0: Dès vendredi, dès le 22 mai, dans deux jours, il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. D'abord, les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, euh, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront euh, inclure des personnes provenant d'au maximum 3 ménages. Et toujours en gardant aussi, autant que possible, la distanciation de 2 mètres.
1: Bon, alors, euh, oui, voilà. Excusez-moi, j'avais envie de vous mettre ça. <rire> j'avais envie de vous mettre ça parce que ça fait du bien, évidemment, de... Ben de pouvoir revivre de plus en plus, Fred Savard avec vous, évidemment, pour ce 31e épisode de la balado de Fred Savard. Ce qui est drôle, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que, euh, en fait, c'est Geneviève Guilbault qui annonçait ça cette semaine, c'est que c'était permis tout ça. En fait, on pouvait déjà se rassembler à l'extérieur euh, à 2 mètres en respectant la distance de 2 mètres, sauf qu'on le faisait la plupart du temps dans des parcs. Euh, ben, la plupart des gens euh, respectaient la distanciation, mais là, c'est drôle que, dans le fond, on ré... Et c'est Thomas Gerbet, en autres, de Radio-Canada, qui le faisait remarquer sur Twitter. Ben là, on réannonce quelque chose. En fait, on annonce quelque chose qui était déjà possible. Alors, euh, voilà. ça Je trouvais que ça résumait bien un peu la lassitude... Euh, qui s'empare de nous avec euh, les informations qu'on nous envoie officiellement, qui se contredisent la plupart du ben la plupart du temps non, pas la plupart du temps mais de souvent en fait et c'est ça devient un irritant. D'ailleurs on le voit aussi la confusion dehors sur le port du masque entre autres sur euh, ben, sur la distanciation qui est pas toujours respectée. Mais je pense que ça part aussi un peu d'en haut. Euh, et ça, c'en était un exemple de... bon, on... j'ai l'impression aussi que c'est un peu le, cette espèce de petit plaisir de, de donner du lest d'avoir le contrôle, mais de dire « Ah voilà, on vous permet ça euh, euh, cette semaine vous, vous pourrez faire euh, des barbecues c'est un peu euh, 10 personnes, 3 maisonnées 2 mètres. on va pas trop à l'intérieur on peut se croiser pour aller à la salle de bain je trouve que, que c'est un peu infantilisant. Puis je, je vous dis ça parce que c'est en compte. Là, évidemment, moi, on est vendredi matin quand je fais cette introduction euh, pour cet épisode 31. J'ai entendu tous les chroniqueurs hier. Et vous allez voir que François Lorando, cette semaine, nous parle de ce qui se passe en Suède. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire dans le rapport aussi des autorités publiques, le discours qui est offert à la population. Je trouve qu'ici, c'est un peu infantilisant. Euh, depuis le début, en fait, euh, on infantilise un petit peu les gens. Puis euh, évidemment, après ça, euh, on remarque des, des, des comportements qui sont pas adéquats dans la rue. Puis là, les gens disent Ben, Voyez, c'est sûr qu'il faut les infantiliser. Les gens sont pas capables de prendre leur, euh, leur responsabilités Puis je pense que c'est un, un mauvais cercle vicieux euh, qu'on pourrait éventuellement, je crois, briser. Je l'espère. Je vous offre un autre extrait parce que cette semaine, moi, ça m'a occupé beaucoup. Euh, je vous dirais que dans l'actualité, c'est ce qui m'a un petit peu le plus occupé.
2: Je vais le citer. Ma direction me demande de
0: choisir à qui on pourrait en donner en précisant qu'on ne devrait pas en donner aux élèves qui ont moins que 50 aux deux premières étapes, car ceux-ci ne pourront généralement pas réussir leur année.
2: Donc, euh, cet euh,
3: enseignant-là a demandé où étaient les fameuses tablettes du ministre. Ce que j'ai d'entendre, c'est tout simplement inacceptable de choisir quel élève va recevoir des services puis de penser que certains élèves ne méritent pas d'être aidés.
1: Sincèrement, là, il y a des gens qui doivent se faire rappeler à l'ordre, et sévèrement. Et bon, Jean-François Roberge, on, on va se le dire. En fait, je pense qu'on entendait au début Christine Labry, la députée de Québec solidaire, qui relatait ce qu'elle avait entendu de professeur dans sa circonscription, si ma mémoire est bonne. Et euh, on a entendu tout de suite après Jean-François Roberge, qui évidemment... C'est fait avertir clairement parce qu'au début de la crise, il n'était pas là du tout quand il a, de, de, il a décidé que.. En fait, il a décrété que c'était des vacances, euh, la fermeture des écoles, euh, parce qu'on ne savait pas trop ce que cette pandémie allait devenir, évidemment. Sauf que par la suite, il n'y a pas eu vraiment de, de coup de barre qui a été donné. On a laissé vraiment le système public. Il faut le dire parce que le privé a bien fonctionné. Euh, évidemment, quand vous faites un tri des élèves. Euh, à l'inscription vous avez des élèves qui fonctionnent bien qui réussissent mieux que les autres qui sont souvent euh, issus de familles qui ont des revenus élevés, euh, en fait supérieurs à la moyenne donc mieux équipés et euh, vous avez des écoles qui euh, qui prennent des initiatives pour euh, développer le télé le téléenseignement, mais évidemment en temps de pandémie c'est ces écoles-là qui s'en sortent le mieux euh, et Jean-François moi je, je je suis pas le seul à, à l'avoir observé vous l'avez tous observé je pense si vous avez des enfants euh, à la maison euh, dans le système public régulier, euh, il est absent. Il a le dynamisme d'une plante verte. Et à chaque fois que je l'entends, là, « Oh, là, il y a des gens qui devront être... Euh, »« Oh là là, là, ça ne, c'est inacceptable. » Ben, ça fait rien après. Il se passe absolument rien. Euh, on le sent dépasser. Euh, euh, vraiment, c'est comme les médecins, euh, les médecins ministres de la santé, les professeurs ministres d'éducation. Pour l'instant, disons qu'on n'est pas tout à fait convaincus cela dit, je vais mettre un peu de cynisme dans cette semaine très ensoleillée pour me demander si on voudrait pas rediriger les, les parents vers l'école privée à l'automne qu'on ferait pas autrement, c'est-à-dire euh, laisser les choses aller. Ne... Et là, je comprends que c'est difficile parce que c'est un gros réseau et en plus on a procédé, une, on est en train de procéder à une à une réforme pour abolir les commissions scolaires qui géraient, entre autres, je ne dis pas, pas qu'il le faisaient de façon euh, toujours admirable, mais qui géraient. Euh, les stocks d'ordinateurs entre autres parce qu'on nous annonce euh, les fameuses 15 000 tablettes qui se sont pas rendues ça c'est arrivé souvent depuis le début de cette pandémie là qu'on annonçait des choses en point de presse euh, et que finalement ben sur le terrain ça se passait pas euh, et ben là c'est un peu le même exemple avec euh, avec les tablettes entre autres et, là il oh, y a des il y, y a des profs qui font des levées de fonds qui, qui eux-mêmes vont chercher des ordinateurs pour leur classe je veux dire, est, on n'est pas loin du tiers monde parfois dans dans ces euh, quand je vois ces programmes-là, et je comprends que c'est difficile, c'est une grosse machine, mais mon Dieu que le leadership de Jean-François Roberge est tout à fait beige et, euh, et décevant. Euh, évidemment, euh, cette semaine, on va parler également avec Jean-François Cloutier, qui est journaliste euh, au Journal de Montréal, euh, au bureau d'enquête, journaliste économique, avec son livre « La grande dérive ». Ça fait des semaines que je vous dis que je veux parler des paradis fiscaux, et on va le faire. Euh, longue entrevue que j'ai réussi, que j'ai pu faire avec lui, en fait, il, a, il a été très généreux. On ne parlera pas beaucoup du Cirque du Soleil avec, euh, avec euh, Jean-François Cloutier parce qu'il euh, y a un petit litige entre le Cirque du Soleil et Québécois euh, pour l'achat, entre autres, possible, parce que aussi euh, que Québécois est un des, a, des, des, des acquéreurs potentiels. Il y a eu des articles dans, le, dans la section économie, entre autres, euh, de Michel Girard, en fait, beaucoup. Et là, il y a une mise en demeure qui a été envoyée euh, à Québécois, donc euh, c'était plus difficile. Cela dit, on peut rappeler les faits, parce que cette semaine, le ministre Fitzgibbons a annoncé qu'il fallait absolument sauver le cirque, que le gouvernement allait possiblement aider le Cirque du Soleil. Ça fait pas l'affaire de, de, de beaucoup de gens, en fait, je pense, parce que... Ben, on va rappeler les faits, en fait. Le cirque, possédé par un consortium de trois investisseurs euh, depuis 2015, en fait, TPG, qui est un gros euh, fonds de placement euh, euh, texan, euh, qui a des actifs de une valeur de 106 milliards US, Fozon, qui, euh, qui est un fonds d'investissement chinois également, qui lui a 30, 93 milliards euh, US et la Caisse de dépôt également, qui est un des partenaires, à 340 milliards US donc les trois ensemble là, valent 500 milliards c'est eux qui possèdent présentement le cercle du Soleil et là, ben, on peut se demander pourquoi, et c'est Michel Girard, entre autres, dans le Genre de Montréal, qui se posait la question, pourquoi aider euh, financièrement une entreprise québécoise, avec de gros guillemets, euh, parce que ben, les deux principaux actionnaires, dont TPG et Fozon, ben, ils possèdent le cirque via des holdings dans les paradis fiscaux. Aux îles Caïmans, entre autres, euh, c'est le TPG 7 CDS holding et le CMF Circus. Donc, ce sont les deux holdings euh, euh, de TPG et de Fosome qui euh, sont enregistrés aux Îles-Caïmans et qui euh, sont euh, qui seraient en fait des propriétaires du ciel, du Soleil. Parce que le litige est autour de ça, entre autres. Mais Michel Girard est assez formel, de, selon son, son enquête, c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, la Caisse de dépôt, quelques semaines avant le début de la pandémie, a racheté le dernier 10% des actions de Guilla-Liberté. Euh, c'est la Caisse de dépôt qui l'a racheté. Euh, donc, ça sa part dans, la, dans le Cirque du Soleil est passé de 10 à 20 la Caisse de dépôt. Ils ont racheté euh, les, 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 la participation de Guy la Liberté euh, en transigeant avec une firme des îles Caïmans, qui est un paradis fiscal. On va en parler tantôt avec euh, Jean-François Cloutier euh, des îles Caïmans. Euh, il faut savoir que la participation de Guy la Liberté dans le Soc du Soleil, le génial le Guy, euh, Guy la Liberté, ben, de 2015 à 2020, c'était une, en une entreprise enregistrée aux îles Caïmans. Et évidemment, Là, vous allez me traiter peut-être de cynique, mais j'ai l'impression que euh, c'est sûrement pour des avantages fiscaux qu'on s'installe là-bas, bien que euh, officiellement, là, le, 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 les relations de presse de à Liberté euh, ont affirmé que non, ce n'est pas pour ça tant que ça, c'est pour des questions de souplesse et de simplicité dans le cadre de ces opérations. Alors, euh, c'est pour ça que je, je pense que les gens ne euh, sont pas très, très euh, pronds à, à ce que le, le, les fonds publics aident une, une entreprise comme le Cirque du Soleil. Rappelons qu'ils ont une dette de 900 millions euh, de dollars détenue en majorité par des banques américaines, et le Cirque du Soleil doit, et si on l'a appris cette semaine également, une dette de 1 million de dollars envers ses euh, artistes contractuels. Et là, on parle, bon, euh, acrobate, metteur en scène, scénographe, chorégraphe, compositeur, éclairagiste, directeur de production, directeur de création, directeur technique, euh, producteur délégué. Euh, bon, euh, metteur en scène, on parle à Dominique Champagne, entre autres, on peut penser à lui, qui grâce au Cirque du Soleil peut se consacrer à temps plein à sauver la planète. Euh, mais ces artistes-là se sont regroupés euh, autour d'un organisme qui s'appelle le Regroupement des artisans du, des arts du cirque du Soleil euh, pour aller, euh, parce que là, le cirque s'est mis euh, en faillite euh, technique d'une certaine façon et euh, ils attendent de, de soit d'avoir des nouveaux investisseurs, des nouveaux fonds euh, qui seraient réinjectés par leur, leur partenaire euh, actuel ou une aide du gouvernement. Entre autres. Donc, il y a plusieurs choses qui, qui sont sur la table et euh, le regroupement voudrait qu'ils ben, soient un peu les premiers payés avec raison. C'est eux qui font le qui font le show, euh, comme on dit. Donc, euh, un million de dollars euh, que le cirque leur doit. Et là-dedans, là, dans le regroupement des artisans des arts du Cirque euh, du, du Soleil, il la moitié des art de, de ces gens-là sont au cercle depuis dix ans Fait que oui ce sont des contractuels mais pis on le sait là les pigistes le, 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 les travailleurs autonomes c'est cette euh, cette euh, caractéristique du marché du travail qui existe depuis longtemps mais qui est répandue. ben c'est ça que ça fait aussi c'est que euh, ben, au lieu d'engager de façon permanente ces ces gens-là ben on les en, on les engage de façon contractuelle donc ils sont liés à la compagnie oui mais ont pas les bénéfices marginaux, les bénéfices sociaux. Je peux comprendre parfois, par contre, que c'est parce qu'ils travaillent de façon temporaire, mais euh, des directeurs techniques, entre autres, des gens comme ça, des éclairagistes, j'imagine que ben, on le voit bien. Là, la moitié de ces gens-là, à qui le siècle doit un million, sont là depuis dix euh, ans dans l'entreprise et ils aimeraient être payés. Donc, on va voir ce que ça, ça va donner. Euh, » Les, euh, le Cirque du Soleil a engagé des, des lobbyistes, donc les a euh, inscrits au régime des lobbyistes, autant à Ottawa qu'à Québec pour aller chercher euh, de l'argent. Évidemment, le gouvernement du Québec, tout de suite, Fitzgibbons euh, a dit, euh, le ministre Fitzgibbons a dit qu'il fallait absolument sauver le Cirque du Soleil, que c'était un joyau, c'était en fait un, un leader dans la grappe Créativité, ça j'aime ça, c'est nouveau néologiste, la grappe créativité, là, toutes ces entreprises là, qui inventent des idées euh, au Québec. Euh, mais euh, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à... et j'ose croire que la population n'accepte. Et là, je dis ça en tout respect pour les artisans du cirque, pour les gens qui travaillent là, euh, je ne remets pas en cause leur talent, mais de savoir que deux gros fonds d'investissement ont créé des holdings dans des paradis fiscaux, que Guy La Liberté euh, est inscrit aussi dans les paradis fiscaux, qui y a prof... Puis on sait on ne sait pas si de, le pourcentage des impôts qui ont été payés sur la, le rachat de la caisse de dépôt, que la caisse de dépôt aussi embarque dans une entreprise avec des gens enregistrés... Dans, moi, ça, moi, ça me choque, sincèrement. Là, ça, me, ça me répugne énormément. Et j'ai malheureusement l'impression que le gouvernement Legault va aider le Cirque du Soleil. Euh, Puis c'est quand même... On, on va en parler tantôt avec Jean-François Cloutier. C'est quand même fascinant quand, au bout de deux semaines, un nombre énorme d'entreprises... Était, était quasiment sur le bord de la faillite des entreprises gigantesques qui font des profits depuis 30 ans puis on se demande comment comment pourquoi pourquoi vous avez pas pu mettre un peu d'argent de côté puis là je sais que mes propos vont peut-être paraître naïfs mais quand même euh, pourquoi euh, ça prend deux semaines pour mettre à terre un géant comme le cercle du soleil c'est sûrement qu'il y a eu de la mauvaise gestion et je, je, je vois mal pourquoi ce sera encore une fois les fonds publics via les gouvernements qui ramassent les pots cassés alors que pendant des années ça a été les vaches grasses et qu'on on, s'en est mis plein les poches. En tout cas, il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches. Guy La Liberté, euh, le premier. Donc, euh, le gouvernement du Québec euh, pourrait aider le cercle du Soleil avec une... Euh, euh, là, il y a des critères qui ont été mis de l'avant, entre autres, maintien du chaîne social au Québec. Ça, on aime ça, au, euh, chez les gouvernements, d'obliger que les sièges sociaux soient maintenus au Québec. On, ça donne l'impression que les décisions se prennent au Québec. Puis, vous allez voir tantôt avec Jean-François Cloutier que ça peut être... Euh, ben, c'est souvent pas le cas, en fait. C'est des, des coquilles vides. On l'a vu avec, euh, avec Rona, entre autres. C'était une, une des conditions. C'est toujours une condition, garder les sièges sociaux au Québec, puis finalement, les décisions sont prises ailleurs. Euh, et euh, le, le ministre S. Gibbons a quand même ajouté que les, les membres de la haute direction devaient être québécois euh, président du conseil d'administration ou présidente, ça pourrait être intéressant de présidente. Euh, et bon, on, on verra, on verra si euh, ils pourront mettre de l'avant ces conditions-là, si ils, euh, ils, ils vont donner une, une aide financière. Et c'est drôle parce que le ministre Fitzgibbon euh, a quand même spécifié que si jamais le Québec offre une aide financière au cercle du Soleil, ben euh, il y aura, il, ça ne devra pas servir à payer des dividendes aux actionnaires ni de boni aux patrons pensons au Cirque du Soleil, Alain Bellemare, pas au Cirque du Soleil, mais à Bombardier. Alain Belmard qui a reçu 17 millions en compensation et en bonnie de départ pour, euh, pour avoir bien fait son travail chez Bombardier, d'avoir fait passer les actions à 2,80 je crois, à 40 sous à peu près. Euh, et il y a énormément de, de, de fonds publics qui sont allés dans, dans cette belle opération. Donc, euh, le, mini le ministre Fix-Gibbon aimerait que pour le Cirque du Soleil, des individus reconnus comme criminellement responsables d'évasion fiscale ne seraient pas euh, si jamais on trouve des gens comme ça, donc euh, criminellement responsables d'évasion fiscale au sein du cirque, ben le, le gouvernement ne va pas offrir d'aide de, de, financière. Et vous allez voir tantôt avec Jean-François avec Cloutier, il n'y a à peu près jamais personne qui se fait poigner d'évasion fiscale. Donc c'est une fausse... C'est probablement une fausse impression de dire que le gouvernement, là, hey, attend, a, attention, si on aide le cirque, ça ne sera pas pour pour, des, pour aider des gens qui en ont profité dans les paradis fiscaux. On n'en attrape jamais. Le Canada est un cancre. Et on va le voir tantôt avec euh, Jean-François Cloutier. Euh, je, je termine avec le Soleil du Soleil. Avec un, je voulais un extrait d'un texte envoyé par François Colbert, qui est professeur titulaire de marketing et euh, titulaire de la chaire de gestion des arts, Carmel et Rémi Marcoux de HEC Montréal. Alors, l'extrait va, va comme suit. Le cirque jouit d'une notoriété dont le taux excède 90 dans les Amériques et en Europe. Peu de marques peuvent s'enorgueillir d'une telle renommée. Le Cirque du Soleil est un phare qui rayonne jusqu'aux confins de la Terre, projetant l'image d'un Québec et d'un Canada créatif, moderne et fort qui, pour leur plus grand bénéfice, attirent quantité de touristes fascinés par la concentration de talents présents chez nous. Sans compter que cet ambassadeur incomparable incite beaucoup d'étudiants étrangers à fréquenter nos universités. Alors, ce texte euh, paru dans Le Devoir cette semaine m'a fait bien rire. Alors, euh, je mets au défi, les auditeurs et les auditrices, cet, euh, cet été, si vous croisez des touristes qui vous disent qu'ils sont venus à Montréal pour euh, humer le, le, haut, euh, le pollen créatifs de la métropole parce qu'ils ont vu un, 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 un spectacle du Cirque du Soleil, ou si jamais vous vous fréquentez, en fait, vous croisez des étudiants étrangers fraîchement débarqués qui sont venus étudier à l'Université McGill ou à l'UCAM parce qu'ils ont vu un spectacle du Cirque du Soleil euh, au Mexique, Écrivez-moi. Alors, euh, comme je vous disais tantôt, Godfrey Lorando, cette semaine, va s'entretenir avec nous. Euh, en fait, j'ai donné une mission de nous, de, nous, euh, de nous faire comprendre ce qui s'est passé en Suède, parce qu'ils ont utilisé un modèle complètement différent du nôtre pour, euh, pour faire face à la pandémie. On va parler à Jean-François Cloutier des paradis fiscaux, euh, avec son livre « La grande dérive ». Et là, on va aller rejoindre immédiatement euh, Hélène Faradji, parce qu'elle euh, elle va, euh, va nous offrir un coup de gueule... Euh, parce qu qu'il euh, y a des gens qui ont un petit peu euh, regardé de haut euh, jusqu'au déclin ce film québécois présenté sur Netflix qui a recueilli 21 millions de visionnements. Et euh, Hélène nous euh, offre une réflexion vraiment intéressante que je n'ai pas entendue ailleurs, en fait, euh, sur ce phénomène-là des films québécois. Euh, ben de, là, c'est le seul, mais il risque d'en avoir d'autres, des films québécois sur Netflix et le rapport qu'on a avec le succès, entre autres. Alors, on va rejoindre immédiatement euh, Hélène Faradji euh, à la balado de Fred Savard, épisode 2, 31. Alors, je retrouve avec plaisir Hélène Faradji. Salut, Hélène. Salut, Fred. Comment ça va? Ça va bien. Il fait beau, yeah, cette semaine. Ben oui. C'est plus oui, facile et puis pour le Montréal. On se déconfine.
0: On se déconfine. Tranquillement,
1: pas vite. Bien qu'à Montréal, c'est plus... J'ai hâte d'aller me faire couper les cheveux. Ouais, dire, moi aussi. Je, je sais que c'est cliché, là, mais tabarouette, j'ai... Ouais, ouais, euh, mais...
0: ouais c'est le, le, les massages. Ah oui, oui, oui. Ça, oui, ça, oui. ça j'en reprendrai. Hein. Oui,
1: oui, effectivement. Euh, bon, en attendant... Il y a cette balado qui nous occupe oui. et qui occupe plein de gens. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur, ce, sur notre aspect, euh, notre segment de discussion là, que, que j'avoue, moi aussi, j'y prends plaisir. Ben, je, moi aussi. Je le dis à chaque semaine, mais là, je, suis comme, je, me, je me fais les devoirs. Euh, quand la, semaine, ah. la fin de semaine arrive, il faut que j'écoute des films parce que il <rire> faut j'en jase avec Hélène. Mais avant ça, on va parler d'un autre film. puis En fait,
0: on va même parler de chiffres. bon euh, ce on, ce on, f... on va parler de chiffres et, et plus particulièrement d'un chiffre qui est ce chiffre de 21 millions. Oui. Chiffre phare depuis, euh, depuis la semaine dernière. D'ailleurs, euh, on y reviendra, mais la semaine a quand même été rude pour le monde culturel. Hein. Euh, on a perdu coup sur coup ouais. Michel Piccoli et Monique Mercure, ça oui. fait beaucoup. Et Michel mais Rossignol, a... et Michel Rossignol ben oui. aussi, c'est vrai. Ben oui. euh, mais on a quand même eu bon, ce, ce, ce chiffre assez faramineux de 21 millions que Netflix a dévoilé et sur lequel tout le monde a glosé depuis oui. en disant à peu près tout et son contraire. Et vu que j'ai rien d'autre à faire et que pour une fois, ce n'est pas une expression ironique, ben j'ai eu envie qu'on démêle un peu ce qui se passait derrière ce chiffre Excellent de 21 vie. millions. Ouais. Donc, 21 millions, c'est le nombre de visionnements du film québécois réalisé par Patrice Laliberté « Jusqu'au déclin », qui est un, un « survival », un film de survie qui flirte sans honte avec la série B. D'ailleurs, il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Et qui raconte l'histoire d'une chasse à l'homme et à la femme qui arrive après qu'un camp de survivalistes en pleine forêt, en plein hiver, se mette à dérailler complètement. Alors on est, pour se mettre dans l'ambiance, on écoute le début de la bande-annonce.
1: Les épiceries dans les villes comme Montréal là, sont approvisionnées au trois jours. Ça, ça veut dire que si au bout de trois
2: jours, les camions ne sont pas repassés, il n'y a plus rien à ces tablettes. Pour ça, aujourd'hui, le tuto sur le mineur...
1: S'il y a une crise économique ou si la paix se réchauffe encore plus, les gens vont avoir faim, puis nous, on va être prêts. Puis n'oubliez
2: pas, pour vivre, il faut survivre. Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de survivaliste. Là, j'ai
1: six panneaux qui me donnent 2600 watts. Il y a un poulailler, là-bas, une serre, les deux sont chauffés. Ça, c'est ce que j'appelle les chemins d'évacuation. Ça, c'est en cas d'attaque. Puis on s'entend, là,
2: c'est pas des sentiers pour la promenade. Là.
3: Ça ouais, met dans l'ambiance,
2: mais...
1: ça. Oui, oui, <rire> oui. c'est il... un petit peu série B. Ben
0: bah oui, puis il n'y a pas de honte à faire de la série B, il n'y en non. a aucune. Je veux dire, si c'est bien fait, c'est extrêmement ouais. divertissant, et ouais. pourquoi pas. Mais ça a quand même attiré 21 millions de personnes devant leur écran, et Netflix, évidemment a voulu le faire savoir au monde parce que c'était son premier investissement dans la culture québécoise alors ah pour ouais. l'instant il n'y en, en a pas d'autres. il ouais. euh, y, y a des projets dont on entend parler mais pour l'instant c'est le seul et ils ont voulu faire savoir que cet investissement-là il avait été rentable parce que 21 millions en, en réalité c'est une fraction de 183 millions qui est le nombre total d'abonnés à Netflix, nombre qui d'ailleurs a augmenté de 15 millions depuis janvier dernier, ah ouais.
1: donc 20
0: 21 millions sur 183, c'est quand même vraiment très bien. Oui. Pétage de bretelles de En fait, c'est
1: un, un petit peu plus que 10 Oui, c'est
0: ça. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Euh, et ici, au Québec, quand on a dévoilé ce chiffre-là, ça, ça a déclenché des réactions pff, euh, contradictoires, on va dire, et qui euh, ont montré, je crois, la relation extrêmement complexe qu'on a au Québec avec le succès. C'est-à-dire ah. que on veut être bon, on veut que tout le monde nous dise qu'on est bon, mais on sera les premiers à cracher sur ceux qui sont bons parce que c'est peut-être encore plus valorisant de se dire « Ah, oh, c'est assez bon pour les autres, mais pas pour nous. » Moi, je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre, mais si je l'étais, j'aurais sûrement fait une thèse en dix volumes sur le rapport du Québec au succès, avec peut-être en, en, en invité spécial Xavier Dolan. Mais on, on, on va revenir à ses réactions. D'abord, il y a eu le fameux « Oui, mais ce film, jusqu'au déclin, il n'est pas purement québécois. Son identité, elle est trop calquée sur celle des séries B américaines. La neige qu'on y voit, elle pourrait être celle du nord des États-Unis. Ce serait exactement pareil. » Mais euh, si on est un peu lucide, c'est quoi l'identité artistique québécoise Ça ressemble à quoi ou c'est censé ressembler à quoi un film québécois Est-ce que c'est ce cliché dont on aime tant se gargariser pour se moquer C'est-à-dire euh, une jeune fille triste en fugue ou en recherche de son père qui marche seule sur un rang de campagne et avec qui on passe deux heures en se demandant où est passée notre envie de vivre Oui, peut-être mais pas seulement. C'est souvent, le...
1: souvent comme ça que je me sens quand je vois des bandes-annonces, je l'avoue. <rire> euh,
0: Mais c'est <rire> pas québécois. que ça. Le, le cinéma québécois, il n'est pas un, il est pluriel. Il n'y ouais. a pas plus de ressemblance entre un film de Robert Morin et un film d'Émile Gaudreau qu'entre moi et Marilyn Monroe. Et c'est très bien comme ça. Euh, parce que considérez qu'un film... Excusez-moi, est-ce est que, pas... est que vous
1: êtes Robert Morin ou vous êtes plus
0: <rire> Je vous laisse deviner, je vous laisse deviner. Allez euh, <rire> Considérer qu'un film n'est pas assez québécois, qu'on n'y reconnaît pas assez notre identité, c'est aussi considérer qu'il y a un moule, qu'il y a une recette québécoise à laquelle on ne peut pas déroger, sous, la, sous peine d'être exclu, exclu de la gang. Mais le cinéma, ce n'est pas une tourtière, ça ne peut pas suivre une recette identitaire. Sinon, c'est plate donc déjà, cet aspect-là de l'identité québécoise ouais. de Jusqu'au déclin, elle ne tient pas tout à fait la route. Bon, Ensuite, 21 millions, ça a évidemment rouvert la plaie Netflix, ce grand tueur du cinéma. C'est honteux de parler de Netflix. Netflix vole tout aux salles. Les gens qui parlent de culture en parlent trop et ils sont eux aussi des génocidaires. Bon, je vais oser deux mots ici, calmons et nous. Euh, calmons-nous, soyons <rire> pragmatiques, parce qu'on a tous vu que le danger pour le cinéma, ce n'était pas Netflix, mais c'était un maudit virus con. Oui. Et ensuite, l'espèce de débat « Netflix, c'est le mal », non, juste non. Ce qui est le mal, c'est que certains films n'arrivent pas à exister parce qu'ils ne peuvent pas être financés. Et Netflix, s'ils ont été plus malins que tout le monde en réussissant à financer ces films, ben, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, je vous dis jusqu'au déclin par exemple il n'avait pas réussi à être financé par les institutions ici, il coûtait ouais. trop cher mais c'était la même chose pour Roma d'Alfonso Cuaron ou euh, The Irishman de Martin Scorsese accuser Netflix de pervertir le cinéma sans réfléchir à un, quels sont les financements nationaux possibles pour le cinéma et deux est-ce qu'au fond on finance pas trop de films, ce qui en divisant le gâteau du, du financement empêche certains films de tout simplement voir le jour ouais. ben bah, c'est plus de la jalousie et du ressentiment qu'une vraie volonté de se mais, renouveler mais et de repenser l'offre.
1: Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une réelle crainte qu'une plateforme étrangère mm -hmm. dicte à l'avenir euh, la façon que les films seront produits ou le, le, et même le nombre parce qu'il y a aussi un problème de ben. financement c'est-à-dire que Netflix, l'argent que les, les gens mettent dans, dans Netflix ben, il n'y ouais. a, a pas un juste retour au, et le ben sait, voilà au, au...
0: ça c'était le petit 3 en annexe bon. que j'allais ouvrir ouais. et qui est évidemment cette question des taxes dont on exemple Netflix elle est extrêmement problématique sauf que ça relève d'une volonté gouvernementale ouais. et que les créateurs n'ont absolument rien à voir là-dedans, d'ailleurs euh, la plupart des créateurs qui ont travaillé avec Netflix ont tous souligné à quel point la plateforme leur laissait carte blanche. Ouais. Donc, est-ce que ça pervertit les ambitions artistiques Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un problème de taxation et de, de redistribution de, de, de ce que Netflix perçoit dans la collectivité Oui, assurément. Mais ça, c'est un problème qui doit se régler
1: au niveau gouvernemental. Mais je, je, je fais un petit, je une petite parenthèse là-dessus, la liberté euh, de création de... En fait, je ne veux pas la, la remettre en cause, mais moi, je sais qu'à mm -hmm. cette année-là, où je chronique mm -hmm. euh, l'émission de Marc Labrèche, euh, ouais. Martin Matt était venu nous parler de son expérience, lui, avec Netflix, ouais. avec son, ouais, sa captation, ouais, 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 ouais. et il disait qu'en en fait, il n'a pas senti... Euh, si mon souvenir est bon, là, il n'a pas senti que Netflix euh, l'orientait dans le, le, les thématiques de ses sketchs, mais ils étaient extrêmement... Anal, je, je pense c'est le bon mot, là, sur le montage. Ouais. Il disait on, on, on est ah. retourné en montage, on a corrigé des choses qu'on ne voyait même pas. Il était vraiment maladivement euh, mm -hmm. précautionneux sur l'aspect euh, montage. En fait, il y avait une espèce, j'imagine, de désir aussi d'uniformiser de, de, la qualité. Euh, peut-être au fini, mais il n'avait jamais vu ça, lui. Euh, ah. autant, ben. euh, autant de commentaires puis autant de versions qui ont dû faire de remonter euh, la captation là, à la demande de Netflix, mais euh, j'imagine que la plupart des cinéastes ne se sont pas sentis en fait, brimés dans leur liberté créatrice.
0: Ben, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu accès à des récriminations artistiques des créateurs envers Netflix, ce, ce qui a plutôt l'air
1: d'être assez louches. Cela dit, jusqu'au déclin, euh, il oui. faut le dire, c'est un réalisateur qui avait peu d'expérience... Euh, premier pour, film, pour premier des, long métrage. Pour des institutions, peut-être c'est plus difficile d'aller de l'avant euh, si le budget était, était euh, trop grand pour l'expérience. Peut-être aussi que c'est un problème qu'on ne prend pas de risque. Mais ça reste que... C'est un film qui était fait pour Netflix d'une certaine façon.
0: Ah, je pense aussi, je pense aussi, mais le fait qu'il ait réussi à, à amasser 21 millions, c'est quand même, oui. euh, c'est énorme, c'est oui. faramineux. En fait, je suis, par curiosité, je suis allée voir les autres chiffres que, que Netflix a, a pu révéler au cours des oui. années. Et vous allez voir que 21 millions, c'est vraiment pas de la gnognotte, parce que Roma d'Alfonso Cuaron, c'est 3,2 millions oui. de visionnements. Ah, oui. The Irishman de Martin Scorsese, c'est 26 millions. Ah, oui. Et le top du top, c'est Bird Box avec Sandra Bullock qui avait été réalisé ah par oui. Suzanne Beer ah et oui. c'était 45 millions. Donc on est, pas, on est vraiment dans le top. Ah, et et, et euh, bon, Netflix, évidemment, a ces chiffres faramineux parce que c'est extrêmement facile d'y accéder. Hein. C'est disponible en direct de son canapé. On a juste un bouton à cliquer. Ouais. C'est une, 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 un accès
1: faut quand même scroller 45 minutes, est... mais oui. On... oui.
0: <rire> c'est quand même relativement facile par rapport à se déplacer, aller dans une salle. Oui. Donc, l'accès au cinéma est facilité. Mais à quel cinéma Parce que ce qui pogne sur Netflix, on le voit, c'est comme en salle. Plus il y a de l'action, plus il y a du divertissement, plus ça marche. Et plus on se rapproche du cinéma d'auteur avec des propositions formelles ou intellectuelles un peu plus fortes, ben moins on a envie de faire l'effort. Donc oui, même pour ce cinéma-là d'auteur, ça marche mieux qu'en salle, mais... Euh, cette Distinction auteur divertissement, elle reste bien présente dans le visionnement en ligne. Alors qu'à mon, hum mon humble avis, bah elle vaut pas grand chose. Hein. C'est des cases préétablies et ouais. ça ne correspond à rien de garanti. On pourrait même inventer le slogan c'est pas parce qu'on est chez Michael Bay qu'on va s'amuser, c'est pas parce qu'on est chez Michael Haneke qu'on va s'emmerder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, mais on commence peut-être avec tout ça à, à voir plus clair dans le pourquoi il y a eu une telle grogne après le dévoilement de ce chiffre-là. J'ai l'impression que si ça avait été un grand film d'auteur palmable, genre du, le cinéma de Denis Coté peut-être, ouais. ben tout, tout le monde capoterait. Là, j'ai l'impression que certains grognent parce que ils ne sont pas à l'aise avec l'idée qu'on fasse, nous aussi, comme le reste de la planète, ouais, ouais, ouais. des produits faits pour être du divertissement. Ouais. Et on retrouve notre fameux paradoxe face au succès. On veut du succès, mais on ne veut pas qu'il vienne de n'importe où. On ne veut pas qu'il soit fait n'importe comment. C'est un espèce de, oui, regardez ce qu'on fait, mais si ce qu'on fait, ce n'est pas de l'art, nous, on va le détester, on va ouais. le honnir. Et nous, surtout, on n'ira pas le voir parce que... J'arrive à mon dernier point qui a été assez peu soulevé dans les commentaires autour de ce 21 millions et qui pourtant, moi, je dois dire, m'a vraiment, vraiment embêté. C'est que oui, on a comptabilisé ces 21 millions à partir du moment où il y a eu deux minutes de visionnement, d'accord. Mais ce qu'on a surtout dit dans ces chiffres, c'est que 95 de ces 21 millions euh, de visionnements ont été effectués hors du Canada et 95 dans une langue autre que le français. Alors, Netflix évidemment ne précise pas les chiffres qui auraient été extrêmement parlants, c'est-à-dire combien il y a eu de visionnements au Québec. Ben oui. Sur ce 21 millions, combien de Québécois ont vu jusqu'au déclin Si je calcule bien, il reste 5 puisque 95 ont été faits hors Canada. Oui. 5 de 21 millions, ça fait 1 million 50 000 personnes. Mais ce 1 million 50 000 personnes, ça peut être en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où dans la francophonie. Oui. Ce qui m'amène à un point qui est euh, encore plus problématique que la relation qu'on a au succès ou que la relation qu'on a à Netflix, c'est la relation qu'on a au Québec, nous, avec notre contenu. Ouais. On, est les, on est les premiers à souligner quand il y a une reconnaissance internationale, mais on est souvent les derniers à se donner nous-mêmes cette reconnaissance. Alors oui, on peut imaginer que jusqu'au jusqu déclin en français, euh, a attiré plus de gens qu'il aurait pu l'imaginer s'il était sorti en salle. Et c'est probablement un film, comme vous le disiez, qui n'était peut-être pas fait pour les salles, qui était peut-être fait pour une consommation de salon, ce qui n'est pas péjoratif. Pas hein. du tout, effectivement. Mais j'ai l'impression que même avec un accès ultra-facilité comme le permet Netflix et le genre de la série B, ben, on n'est pas sûr de réussir à intéresser les Québécois avec le contenu québécois. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux préjugé bien installé que l'équation cinéma plus québécois égale plate à mourir. On pourrait faire... C'est vrai, j'ai l'impression ouais. qu'on pourrait faire un film avec mille et une explosions, avec Tom Cruise, avec ce qu'on veut dedans, ça ne changera rien. C'est une idée reçue. Et une idée, une idée reçue, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à déloger au monde. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que les créateurs ont probablement participé à installer cette idée reçue dans la tête des gens, en oubliant que le cinéma, c'était d'abord et avant tout raconter une histoire et pas aller se jouer dans les états d'âme. Sauf qu'on est dans ce serpent qui se, qui se mord la queue. On a eu des films plates, d'accord, ça a installé ce préjugé, d'accord, mais maintenant qu'il y a autre chose, maintenant qu'on est passé à un autre chapitre de l'histoire du cinéma québécois, ben, les choses restent un petit peu bloquées comme ça. Et donc, on peut se demander, ce chiffre de 21 millions, est-ce qu'il va changer quelque chose Est-ce que notre industrie du cinéma québécois va être euh, transformée par cette attrait du cinéma québécois sur le reste du monde Peut-être, mais j'ai l'impression que ce qu'on a à travailler d'abord et avant tout, ce n'est pas tant que les autres nous aiment, parce que c'est le cas, visiblement, mais qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, ce qui serait déjà un immense pas en avant. Et Michel Piccoli, puisque c'était un grand homme et que, comme tous les grands hommes, ses citations peuvent s'appliquer à à peu près n'importe quoi, il disait « Nous sommes des loueurs de miroirs que nous offrons au public afin que ce dernier se contemple. Ben, » Peut-être qu'il faudrait oh. qu'on apprenne à se contempler.
1: Wow! Ben merci, Hélène. Euh, vous m'avez vous, vous presque donné le goût d'aller voir jusqu'au déclin. J'avoue qu'à l'origine, ben oui. ce n'est pas un film, mais j'avoue que j'avais je... un, 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 un présupposé négatif euh, à l'impact de Netflix, mais ouais. euh, votre réflexion euh, va... Possiblement de faire changer d'avis, en fait Parce qu'effectivement, il faut, faut peut-être Juste changer de paradigme
0: Ben oui, puis le divertissement c'est très agréable Puis tout le monde en fait sans honte ouais. Je comprends pas pourquoi nous, on se dit Oh non, 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 on est, on est trop bien pour ça ouais. Alors que quand c'est bien fait Du divertissement, ça remplit Exactement le, le terme que ça emprunte C'est-à-dire divertir Et en ce moment, on en a besoin
1: Et on va en offrir à nos auditeurs et nos auditrices du divertissement
0: Bonjour, oui. principessa
1: Alors oui, segment discussion cinéma, euh, oui. et là, ben, c'est cette semaine, Michel Piccoli euh, est décédé, ouais. euh, et j'avoue que j'ai eu de la difficulté à l'annonce de sa mort de ah, oui? pouvoir nommer des films dans lesquels il a joué. C'était comme un acteur que j'avais un peu passé à côté euh, et mm -hmm. j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il est extrêmement talentueux justement.
0: Ben, c'est sûr qu'il s'est fondu dans tellement d'univers, ouais. il a tellement été là longtemps, souvent qu'on avait presque oublié que c'était un acteur dans ouais. le sens où c'était devenu ce qu'on peut appeler une persona. De neuf, c'est un peu la même chose. Ça, oui. c'est des gens qui euh, portent en eux une histoire de cinéma. Même si on n'a pas vu les films, on sait qui sont des acteurs, mais on n'est pas nécessairement capable de les relier à tel ou tel rôle. Oui, contrairement Et... à des
1: Belmondo ou des, ou des Alain Delon, ouais. où la, le visage est marquant. Et Michel Piccoli, évidemment, avait un visage marquant, mais c'est un visage aussi qui pouvait être un peu, anonyme, pas anonyme, mais un peu monsieur tout le monde, d'une certaine oui. façon.
0: tout à fait. Puis qui était capable de passer le doux, gentil que le, le truand le ouais. plus sournois, qui avait cette espèce de malléabilité qui lui permettait d'être effectivement tout le monde ce qui est le, le propre des grands acteurs
1: évidemment on va pas euh, refaire cette filmographie parce que ça commence dans les années <rire> 80 euh, ouais, dans les années 40 dans euh, en fait.
0: les années ouais, 50 ouais 40, 50.
1: 2000 récents là quand même 2000, pff, 2015 c est, c est... Euh, Court-métrage, narrateur, 2013 ouais, 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 comme comédien. Euh, bon, Belle de Jour, je pense que ça peut être. Euh... La nouvelle vague, en fait. Parce que de ce que j'ai compris de sa carrière, en fait, c'est qu'il a commencé ouais. assez jeune, mais c'est la nouvelle vague et l'après-nouvelle vague qui l'a un peu euh, révélé.
0: C'est surtout l'après-nouvelle vague, parce que quand il, quand il arrive chez Godard, c'est le mépris. Donc, ce n'est pas tout à fait le, le, le début ou les grands films de la nouvelle vague. On est déjà dans le, le, le versant vers ouais. ailleurs. Mais sur, pour moi, c'est surtout Bunuel. Ouais. C'est vraiment ah oui. l'acteur de Bunuel. Et je pense qu'il ne sais pas combien de films il a fait avec lui, mais euh, il y en a eu euh, Journal d'une femme de chambre, évidemment Belle de jour, etc. Et euh, ce qu'il a révélé surtout au public français, c'est chez Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville, réalisateur de films noirs français, ouais. il y en a très peu. Euh, et dans le Doulos, c'est Piccoli qui, a, qui le met au monde d'une certaine façon. Donc, il est déjà un peu... À côté de la nouvelle vague, comme l'était Jean-Pierre Melville, ouais. mais après ça, il va accompagner le cinéma français dans dans tous ses dans, dans tous pas ces retranchements, mais dans dans toutes ces avenues c'était du plus populaire au plus euh, au plus audacieux. Oui parce
1: qu'il y avait il y avait pas peur de donner ça, son talent en fait à de jeunes réalisateurs qui sont devenus euh, connus en fait et qui étaient souvent un petit peu dans le côté euh, expérimental. Cette semaine, j'ai je me suis forcé, je disais hey, je vais je vais je vais replonger dans la filmographie de de, de Michel Piccoli. J'ai regardé mm -hmm. Mauvais sang » que j'ai pas terminé de Léo Carax que je connaissais ouais. pas. Euh, film à particulier. Euh, très froid, oui? <rire> ouais, très froid, une espèce de métaphore du sida qui apparaît dans les années 80, c'est une maladie où si on fait l'amour sans sentiment est euh, ça. Bon, on et, est en bon train malade. C'est ça. Et c'est un polar en même temps. Je, je l'ai ouais. pas terminé encore, euh, faute de temps, pas faute de. Mais euh, j'ai 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 écouté La Belle noiseuse, un film. Je me rappelle quand il est sorti dans les années euh, 80, 91, il y avait Emmanuel Béard. Évidemment, j'avais 20 ans, donc euh, ah oui, euh, vous étiez oui. là là. Non, non, c'est ça. Ben oui, ben en fait oui, mais là je regardais un peu le synopsis, ça m'a mon Dieu que ça m'intéressait pas. Euh, L'histoire d'un peintre euh, en fin de carrière qui euh, ouais. qui est comme fasciné par euh, sa, la, une jeune femme qui pose pour lui. Je vous offre un extrait parce que j'ai regardé ce film là et je me suis surpris à être complètement happé par le film. Femme -hmm. Noize, on peut la voir. Mais elle n'existe pas, c'est une idée, c'est un, un projet que j'ai laissé tomber. Et... Mais si, elle existe. Quoi
0: Mais si, elle existe. Elle doit même être ici.
1: C'est le nom de guerre d'une
3: courtisane du XVIIe siècle, Catherine Lescot. Elle a eu une existence insensée.
1: En lisant sa vie, j'ai eu envie, brusquement, c'est du tableau. Ça veut dire quoi exactement, noiseuse On vient de noise. Comme dans Chercher
0: Noise. Vous savez ça, vous
3: Oui. J'ai vécu quatre ans au Québec quand j'étais petite, et là-bas on disait c'était une noiseuse, c'était rien que de noiseuse. Non ah
1: ah, ouais. bon, oh, bon, mais non, 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 non! non. Ça. Bon, là, là j'ai fait un avertissement aux auditeurs, aux auditrices. Oh. Je voulais le mettre dans l'extrait, mais le film est, de, est, est beaucoup, beaucoup supérieur. Ah, 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 c'est
0: ah. pas fin, ça! Non, ça donne bah,
1: pas En plus, c'est vrai qu'Emmanuel Béard, oui. elle étudie au Québec. Et je ne comprends pas qu'elle ait retenu ouais. ça. Alors, je pense qu'elle a mélangé avec Niaiseuse, mais ce n'est pas du tout chercher noise une, une Niaiseuse, ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui cherche noise Mais c'est un film, et je, vous l'avez vu, en fait, qui a gagné à Cannes en 91.
0: Oui, pis, mais surtout qui a fait perdre Piccoli au, au César. Ce que parce ah oui? qu'on a beaucoup souligné ça. Effectivement, une carrière incroyable de Piccoli, mais jamais de César. Ah. Ce, qui semble, ce qui semble assez fou, parce que, quand on parle du meilleur acteur français, et puis le nom de Piccoli ouais. arrive assez facilement dans le top 5. Ah ouais. Mais cette année-là, je suis allé vérifier, c'est Dutron pour Van Gogh qui l'avait gagné. Ah ouais. Donc bon, ça, ça peut se comprendre. Ouais. Euh, ceci dit, moi, la mémoire... Ben... de
1: Jacques Rivette. Euh... Exact,
0: avec un scénario de, de Pascal Bonitzer qui est devenu cinéaste, mais qu'à l'époque, si je me souviens bien, était encore critique au cahier du cinéma, okay. hein ouais. euh, donc assez, assez intellectuel. Rivette, évidemment, le, le papa de la, un des papas de la Nouvelle Vague aussi. Ouais. Euh, moi, c'est un film que je n'ai jamais réussi à le finir. Ah ouais. euh, Peut-être qu'il faudrait que je réessaye. J'ai l'impression que j'étais comme vous euh, quand vous aviez 20 ans, ouais. cette espèce de... Oh, ça m M'intéresse semi, puis je l'ai regardé par bout, mais je n'ai jamais réussi à, à me en fait, laisser à paix. C'est
1: vraiment une réflexion sur l'art, en fait, sur la création et le rapport. Et C'est et une, une intrusion dans la peinture. Moi, je ne suis pas un fan de peinture. Euh, Ce n'est pas mm -hmm. un art qui m'appelle. Et là, j'avais quand même l'impression d'assister un peu à. à à Comment, ça, comment un chef-d'œuvre, ou en tout cas une grande œuvre, peut naître, et le rapport de, de, mm -hmm. de, 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 du peintre avec sa, sa modèle, euh, l'espèce d'intransigeance de, 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 aussi que la création demande. Et j'avoue, je me suis laissé embarquer, puis il y a de longs plans où on voit seulement une main qui dessine. Qui euh, peint, ouais. Oui, et, et qui peint, ouais. Et, et ça, ça devient un peu méditatif et il y, y a quand même une, vers la fin un certain punch assez inattendu euh, uh -huh. et bon il y a Jane Birkin aussi, il faut le dire euh, et bon, Emmanuel Beyer qui est extraordinaire mais Michel Piccoli
0: oh, qui, qui
1: habite son personnage, c'est vraiment, vraiment un beau film. Euh, mais deux... c'est
0: drôle parce que vous n'aviez vous oui. pas aimé Portrait de la jeune fille en feu, qui pourtant me semble un peu dans les mêmes zones, c'est-à-dire le rapport au corps, au désir ouais. euh, la peinture comme une façon de s'approprier l'âme de quelqu'un c'est peut-être ouais, à réfléchir.
1: Oui, effectivement, ça. mais peut-être que je sentais moins aussi la, la commande de, de mettre les grands enjeux de, de l'époque euh, un après l'autre dans un film. On sent, ouais. moins, on sent moins ça dans <rire> La Belle Noiseuse. Bon, c'est sûr. Bon, alors, un autre film, je ne vous dis pas c'est lequel, mais j'ose croire que vous l'avez vu.
2: Le Canada
0: mais... est un des pays industrialisés où le coût de la vie est le moins élevé.
1: Je me demande comment ils font des
0: autres pays. Un long oh, moi, moi j'aurais pas les moyens de vivre ailleurs. Le Canada, une bonne performance.
2: La Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potasse,
0: ça peut, peut s'avérer un désastre. Pour justement les gars, petits, les, le québécois, la, la masse de la population. La mère de le, le terminer un peu cette
3: soirée
2: en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un
3: voulait
1: m'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait à droit. Ben, on ne chante pas gens du pays. Euh, on a chanté récemment, d'ailleurs, avec ce beau, euh, <rire> <rire> ce beau spectacle de variété. Alors, le film, Hélène, j'espère que vous avez vu.
0: C'est le, con, le confort et la différence. Oui,
1: voilà, c'était les 40 oui. ans du référendum de 80. Film. Ben ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Et euh, ah, je ne sais pas ouais, si les gens, les gens qui ne l'ont pas vu, garochez-vous là-dessus, c'est à l'ONF. Je sais qu'on en parle souvent. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur plusieurs tribunes, mm -hmm. mais j'ai autant de plaisir à le revoir à chaque fois. Euh, Denis Arcan, euh, avec Jean-Pierre Ronfort, qui oui. joue le rôle de Machiavel, qui est un peu le, mm -hmm. le, 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 le parrain de la stratégie fédéraliste de, de pierre Elliott Trudeau, entre autres. Oui. Mais euh, c'est frappant de voir l'envergure de René Lévesque et de pierre Elliott Trudeau. Si on compare aujourd'hui avec François Legault et Justin Trudeau, je ne veux rien enlever à François soit le c'est un monsieur bien sympathique qui fait un bon travail présentement somme ouais. toute mais disons que ça c'est pas une envergure qu'on retrouvait chez René Lévesque, qui oh, avait les deux, oh, deux. c'est-à-dire près du peuple, son nom c'était Tipoelle, quand et même. Idéaliste, hein. Et idéaliste. Et idéaliste.
0: Et c'est ça, quelqu'un qui, qui pouvait inspirer, qui avait cette, cette d'âme ouais. vraiment, vraiment, Alors, euh, cette âme de meneur d'homme. Ouais. Hein, de, de allons jusqu'au bout tous ensemble, puis euh, ouais. si on est pour mourir, on mourra ensemble. Ouais. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de très, très beau. Puis Denis Arcan, surtout dans ce film-là, qui, qui est qui très réactionnaire. Ah, mais oui, mais, mais, deux... et en fait,
1: on reconnaît le cynisme qui va l'habiter dans tous ses films mais, des années 90 mais était, 2000.
0: Mais qui n'était pas devenu amer. C'est-à-dire que son, son cynisme, avec le temps, avec oui. la fiction peut-être, est devenu... Il y a eu une amertume, il ouais. y a eu quelque chose de... Ouais. Oh, C'était mieux avant, alors que là, il a les deux pieds dans son sujet ouais. et il s'en empare avec une lucidité, une intelligence.
1: Je disais, euh, dans le journal de ouais. Montréal, Antoine Robitaille a fait une, une série de textes sur les 40 ans du référendum, super, euh, super intéressant les articles. Ouais. Il a parlé à Denis Arcand, puis de, 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 de Denis Arcand, en fait, la, sa mission, c'est Roger Frappier, en fait, qui était producteur à l'ONF, qui a dit « Hey, ça mm -hmm. serait le fun que tu filmes le référendum du PQ. » Mais c'était tout de suite après l'élection de 1976 parce que tout le monde était persuadé que le référendum allait arriver plus vite. Finalement, ça a pris ah, quatre ouais. ans. Et ah ouais. euh, Arcan disait qu'il a été payé euh, forfait sur ce film-là. Fait qu'il a pas fait une scène, à peu près, parce qu'il a tellement mis hmm. de temps pendant quatre ans à accumuler des images. <rire> mais euh, ça donne un, un panorama, en fait, de cette époque politique-là qui était euh, fabuleuse. Ah, oui, vraiment? mais en même temps, Arcan, euh, dans, dans l'article de il disait, puis ça, c'est intéressant, il dit, si, à l'époque, tout le monde s'en foutait, ou presque, là, je veux dire. c'est 85 hmm. seulement de taux de participation. Si on compare à 95, qui était à 96 est je fou, pense. Ouais. Il y a quand même 15 qui ne sont pas allés, mais il dit on ne sentait pas la ferveur. Et d'ailleurs, il va filmer un, une, une espèce d'exposition de véhicules motorisés modifiés ouais. avec du tapis. Ouais, ouais. Et ça, c'est la veille du référendum. Mais effectivement, on ne sent pas la fébrilité. Ben ben.
0: Moi, je me souviens que c'est un des, un des premiers films québécois que j'ai vus et ah oui. qui m'a vraiment fait comprendre. Ça puis, a yes, ça madame ah de, oui. de Robert Morin. Oui. C'est vraiment des films qui font comprendre le Québec, oui. qui font comprendre ce que c'est que l'âme de ce pays-là, oui. euh, de, 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 de comment Totalement. ça marche, oui. les contradictions, aspects ah complexe, oui, les ambiguïtés. Complexe, oui. les ambiguïtés. <rire> oui. Et c'est fascinant parce que souvent, de l'extérieur, les Québécois ont peut-être l'image d'un peuple très gentil, ouais. très euh, accueillant, ouais. etc. Et, ce, et ces films-là viennent vous montrer à quel point, oh non, c'est beaucoup plus complexe Ex que ça. Tout à fait. C'est ah, vraiment vraiment des beaux films. Hein.
1: Ouais. Et on termine avec un, un film français euh, des okay. années 30. Euh, je, vous oh. je vous laisse deviner.
3: C'est Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. Les décors ont été exécutés par guerre et par ménessier. et c'est Malraix qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Où est Serge Grave
1: Serge,
2: où es-tu alors, bon, là, je le dis, c'est
1: un petit indice. Euh, J'ai pas mis ah. un extrait du film en tant que tel, c'est-à-dire, c'est le générique du début que je trouvais ouais. très original et qui donne le ton bien. au film. Ouais, Est-ce que vous savez un peu euh, de qui il s'agit?
0: Non, je, je vois pas. C'est Sacha, je... Sacha
1: Guitry. Sacha, oh! Le roman d'un tricheur. Euh, oh. 1936. Euh, bon, moi ça faisait des ans. Ça fait 20 ans, je pense j'avais pas vu un film de Guitry. Je me rappelle même plus du titre en fait à l'époque, mais j'avais bien aimé ah. sa gouaille et euh, son petit côté. J'adore euh... ce ton, oui. est, cette espèce mais, de,
0: de diction extraordinaire. Mais, mais j'ai appris en...
1: euh, j'ai appris que euh, bon, Le roman de Trichard, c'est pas son premier film au début. Bon, Destin extraordinaire, Elle a écrit 124 pièces de théâtre, a dirigé ouais. 36 films, quand même, c'est énorme. Euh, né dans l'Empire russe, euh, mm -hmm. son père qui était euh, au Théâtre Michel, euh, qui était un théâtre français en Russie, je pense que ça, ça devrait être l'héritage de Catherine... Euh, la grande Catherine qui était une, ouais, une de... francophile, <rire> oui voilà qui était francophile mm -hmm. euh, et euh, bon euh, commence au théâtre en fait a beaucoup beaucoup de réserves avec euh, avec le cinéma puis il le dit mm -hmm. en 1912 il dit que pour lui l'influence du cinématographe a été déplorable. <rire> euh, a fait une concurrence déloyale au théâtre euh, en truquant et tronquant les œuvres dramatiques. Finalement, il va y arriver euh, au, ben, euh, oui. au, au, au cinéma et ça va donner, entre autres, ce film-là, le roman d'un tricheur qui est euh, disponible sur le Criterion Channel. Euh, mm -hmm. C'est là que je suis allé le voir, j'en parle souvent, mais c'est ma révélation. Et c'est possiblement l'inventeur, Sacha Guitry, dans ce film-là, de la voix off. Ah ouais, hein? Ça serait le la film première de fois de Oui, la première fois qu'une voix... Hors -champ, parce qu'il n'y a pas de dialogue dans ce film-là. C'est l'histoire d'un ouais. jeune orphelin euh, qui devient une espèce de, de petit truand euh, mélangé avec, euh, avec le dandisme, dans des, dans, uh -huh. à Monte-Carlo, avec des princesses. Et il euh, n'y a pas de dialogue. C'est euh, Guitry, mmh. en fait, qui narre sa, sa, son histoire dans un café parisien et raconte sa propre vie euh, de ce personnage-là. Mais ouais. euh, dans le, la recherche que j'ai faite, ça serait la première fois qu'on... Utilise le procédé de la voix off au cinéma. Ça serait Sacha Guitry. Alors C'est vraiment intéressant. Euh, il joue son propre rôle. Euh, 1936, vraiment un beau film. Euh, je vous invite à... à...
0: Oui, je vais, je vais aller le découvrir. Celui-là, oui. je ne l'ai pas vu. Mais Guitry, je sais que même s'il y, y a des beaux relents de misogynie assez ah, ben souvent, oui, hein, oui. ça reste quand même un... Quel, quel trait d'esprit, quoi. Les ah, dialogues non, de Guitry, c'est... Euh, D'ailleurs, elle, elle a
1: été mariée cinq fois. Et Arletty, oui. il a demandé à Arletty de, de l'épouser. Puis elle, elle a dit non. Elle, elle, elle a dit, j'allais pas épouser <rire> Sacha Guitry, il s'était épousé lui-même. Ah, euh, voilà, trouve, ça fait trouve... exactement <rire> ça. Ça résume bien, le personnage. et oui, bon, on remet ça dans son contexte, mais ça reste que ce film-là, en fait, je, 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 je le conseille et euh, ben, je vous le oui. conseille. Si vous avez le temps, cette semaine ben oui, là, là, regarde. me... euh, regardez-le, puis vous me direz ce que vous en pensez la semaine prochaine. Puis finissez, finissez La Belle Noiseuse. Ah,
0: d'accord, je vais te faire ça. Bye, bonne Oui, semaine. OK. Bonne semaine.
1: Bon alors ça fait deux, fait trois semaines que j'en parle de, ben, en fait ça fait plus que trois semaines que j'en parle des paradis fiscaux, comment ça me, ça comme on dit, mais ça fait deux semaines que je vous dis qu'on va voir quelqu'un pour en parler et ça sera pas l'un de nous. Alors c'est déjà, euh, <rire> c'est déjà un vent très cher. jean François Cloutier bonjour. Bonjour bonjour Fred. Euh, donc euh, journaliste euh, au bureau d'enquête du Jean de Montréal. Oui. Euh, et euh, vous avez euh, publié un livre en 2017. Euh, je sais que les gens souvent euh, dans les médias, on est beaucoup dans la tyrannie de la nouveauté. Moi, j'aime ça parler de livres qui sont pas nécessairement sortis récemment. On a, ils ont le temps, de, ils ont le temps comme des bourgognes, de, de maturer un peu, puis on peut toujours y revenir. Ça fait juste deux ans, puis ben, les paradis fiscaux sont tellement dans l'actualité encore. Et J'ai vraiment beaucoup aimé euh, votre livre, Jean-François. Ça fait depuis 2013 que vous enquêtez spécifiquement dans ce domaine, euh, si j'ai bien compris, c'est ça c'est
3: ça, exactement. En fait, un peu depuis la, la, la création du bureau d'enquête, dans le fond, euh, je me souviens très bien, on avait eu une réunion euh, au tout début, puis on m'avait demandé à ce moment-là de couvrir euh, la, la question des paradis fiscaux. J'avais été un petit peu angoissé à ce moment-là, parce que je me demandais comment euh, j'allais faire pour trouver des, des choses sur ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui apparaissait très, très opaque. Et, et euh, ben, de fil en aiguille, c'est ça, avec, avec le travail, on a fini par trouver beaucoup de... Beaucoup de trucs et je me suis un petit peu spécialisé dans, dans le domaine là, par, la, par la force des choses oui. là, avec ce, ce mandat. -là.
1: Ce qui vous a permis d'écrire ce livre-là, livre, -là. Le livre est vraiment intéressant parce que oui, on parle euh, des mécaniques propres à, à l'évitement fiscal, à l'évasion fiscale. Mais vous dressez en trop, je vais commencer avec ça, avec un historique parce qu'on se demande souvent... En fait, on a l'impression que c'est un phénomène plutôt récent et c'est pas tout à fait le cas. Euh, vous reculez jusqu'à l'île de Delos euh, à l'époque euh, de Rome. Qui, euh, oui, se serve... ouais, allez-y, je vais vous entendre là-dessus.
3: Oui, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on voit dans le fond, en fait, depuis que la civilisation, si on peut dire, existe, il existe des taxes aussi. Il y a, on, on ne peut pas faire fonctionner un État s'il n'y a pas de prélèvement euh, au niveau des, des citoyens, chez les citoyens et chez les, 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 les habitants. Et donc, effectivement, on voyait que même euh, dans l'Antiquité... Euh, romaine, il y avait des cas où des, des petites îles, là, comme on, on peut le voir maintenant, euh, ouais. servaient un peu de façon de, de, de contourner là, disons certains, euh, certains États qui là, prélevaient des, des impôts assez élevés.
1: Ouais. Euh, vous parlez aussi, on va en parler plus loin, les fiducies, qui est une invention anglaise du XIe siècle euh, pour permettre aux chevaliers en fait d'aller combattre et que quelqu'un gère leur patrimoine. C'est ça,
3: en fait, c'est ça qui est intéressant. La fiducie, dans le fond, le, le « trust en anglais, ouais. euh, ça remonte aux croisades. Dans le fond, c'était un véhicule qui avait été mis en place pour que, justement, le, le chevalier qui partait aux croisades, si jamais euh, il lui arrivait quelque chose là-bas, ben, il y avait quelqu'un qui allait prendre soin, un protecteur qui ouais. allait prendre soin des actifs, qui allait servir à sa famille, à, à nourrir ses, ses, ses enfants, sa femme et, et tout ça. Ouais. Et, et ce, ce trust-là a, a, a évolué dans le temps et est encore très, très d'actualité parce que justement, il a été mis était Il a été utilisé là, par les, les, les grandes fortunes aujourd'hui pour oui. une raison tout à fait différente oui. de ce que.
1: C'est pas, ce pas, pas la même croisade. C'est pas la croisade. C'est ça,
3: c'est ça. Disons, pour des croisades <rire> financières, là, tu sais, ça, peut, ça peut être utile. Oui. mais de toute
1: façon, on va parler tantôt euh, plus précisément de cas, entre autres, euh, québécois qui utilisent des fiducies. Oui. Euh, vous êtes également dans la portion historique. Le Nouveau Monde était en quelque sorte sorte un paradis fiscal, entre autres, vous donnez l'exemple de New Amsterdam, qui est à l'ancêtre de New York, qui était vendu euh, comme tel euh, auprès des entrepreneurs euh, néerlandais.
3: C'est ça, exactement. On comprend que dans le tout début de, du nouveau monde, on attirait les colons en leur disant, vous n'aurez pas les mêmes impôts, les mêmes charges, là, disons. Euh, qu'en qu en Europe, et euh, il y a très, très peu de, de, de taxes à payer euh, à, à New Amsterdam, qui est, devenu, euh, qui est devenu New York. Ouais. Donc, effectivement, il y a toujours un peu un nouveau territoire comme ça qui attire euh, des gens qui ont l'impression d'être un petit peu étouffés, et euh, à cette époque-là, en tout cas, c'était vraiment New York, c'était l'Amérique qui apparaissait comme un genre de, de paradis fiscal là, pour, pour les... Euh, les Européens.
1: Ouais. Euh, la Suisse aussi, le, le secret bancaire suisse est né autour, ben, pendant le 17e siècle, les rois de France en fait ont fait appel aux banquiers suisses, mais on peut dire qu'aujourd'hui, là, on va en parler euh, tantôt de, de, de la forme que peut prendre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, c'est le 20e siècle vraiment qui est le point tournant, entre autres euh, la première guerre mondiale avec l'impôt sur le revenu. Mmh,
3: exactement. En fait, le XXe siècle, c'est l'époque où euh, on commence vraiment à avoir des États euh, modernes avec euh, vraiment des taxes aussi euh, très, très élevées et ça, euh, c'est vraiment le, le, le livre de Thomas Pik Piketty là, qui, qui ouais. relate tout ça. En fait, là, euh, les taux d'imposition autour de 50 euh, ça n'existait pas au, au 19e siècle. Les ouais. gens euh, étaient... D'ailleurs, il y avait beaucoup de rentiers à l'époque parce qu'il euh, n'y avait pas possible. beaucoup d'impôts. mais ouais. C'était possible d'être ouais. rentier, euh, d'avoir une fortune. Et, et quand on n'était pas euh, riche, quand on n'était pas bien né, ben c'était très difficile d'aller chercher euh, une, une fortune. Et donc, la, le, le système vraiment de redistribution de la richesse est, est venu en place un peu par nécessité pendant la première guerre mondiale parce que les, les États avaient besoin de financer euh, la guerre et ce qu'on comprend c'est qu'après ça, ben, c'est resté, resté en place ouais. et que là on a maintenant des, des, des États qui prélèvent là, en moyenne 40-50% des, des, des revenus des, des personnes et c'est devenu un peu la norme et, et, et forcément ben, le fait qu'on ait plus d'impôts qu'avant euh, qu'au 19e siècle par exemple, ben, ça a mené un peu, euh, un peu là, par, de façon presque automatique à la ouais. création de paradis fiscaux des gens qui ont l'impression de payer trop d'impôts. Euh, on, on cherchait à développer là, tout au long du 20e siècle des, 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 des moyens de ne pas payer euh, justement ces taux d'imposition euh, quand même assez importants.
1: Et là, il faut dire aussi, puis vous le relatez dans votre livre, la nature même du capitalisme a changé, c'est-à-dire que c'était quand même un système qui était basé sur les produits manufacturiers, donc c'était facile d'établir euh, qui fait quoi, qui produit quoi, et, et, et les, les ventes, les profits, tout ça, alors que ben, le capitalisme, à partir des années 70, se transforme. Et là, la finance prend énormément de... de enfin, en fait, explose, on peut dire ça, ben, prend beaucoup de place et facilite, d'une certaine façon, si j'ai bien compris, le euh, l'évasion fiscale.
3: Tout à fait, tout à fait. Et, et ça, c'est Brigitte Alpin qui insiste beaucoup là-dessus, la, la fiscaliste, le, le code d'impôt, en fait, a été mis sur pied justement à une époque où on avait une économie manufacturière. C'était très, très facile de dire s'il y, y a telle usine qui est là, c'est là qu'elle va être imposée. C'est là qu'il va y avoir des impôts. Mais quand on produit, par exemple, des logiciels comme Google ou qu'on produit euh, des, des, euh, de la propriété intellectuelle, des choses qui sont intangibles, bien là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de dire qu'en réalité, c'est produit euh, à la Barbade, aux Bermudes, euh, en Irlande, alors qu'en réalité, ça peut être produit. À, à bien des endroits parce que c'est pas, pas tangible, c'est pas visible ouais. et, et ça, ça, ça a profité énormément au paradis fiscaux, là, très clairement.
1: Vous dites aussi que euh, pour ce qui a favorisé l'expansion le, 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 en fait, de, de, de l'évasion fiscale comme on la connaît aujourd'hui, c'est la mondialisation qui débute dans les années 70 où les États n'exercent plus de contrôle sur leur monnaie j'avais envie que oui. vous nous expliquiez un peu ce, ce, ce phénomène pour qu'on comprenne bien.
3: Ok, ben en fait c'est que c'est ça. Auparavant, euh, les monnaies étaient, euh, ben, d'une part les économies étaient beaucoup beaucoup plus interreliées que, que, que beaucoup moins interreliées qu'elles le, qu le sont aujourd'hui oui. et, et euh, souvent les monnaies étaient appuyées sur un, un, un étalon là, comme comme l'or oui. jusqu'à jusqu'à dans les années 60. Et par la suite, c'est vraiment la, la, monnaie, là. Il y a, il y a plus de, il y a plus d'étalons. Donc, euh, il, y a, il y a, de l'inflation qui, qui, entre en, qui entre en ligne de compte et. Euh, surtout, en fait, la mondialisation, c'est qu'on a des compagnies qui génèrent beaucoup, beaucoup de profits euh, à l'extérieur du pays où elles sont, euh, où elles sont basées. Donc, oui. on a des, des grandes entreprises américaines. Et là, euh, ce qui arrive, c'est que, euh, disons qu'une entreprise génère un profit, euh, par exemple, en Chine ou ailleurs, en Europe, ben, il faut qu'elle trouve une façon de, euh, de pouvoir ramener ses profits euh, dans son pays d'origine sans être nécessairement trop imposé. Et, ouais. et c'est justement comme ça qu'il y a eu un besoin pour créer de créer euh, un certain nombre là, de petites routes en fait, là, euh, qui ne sont pas nécessairement des routes évidentes, intuitives, là, ouais. euh, à travers plusieurs petites îles, pour pouvoir ramener les profits euh, sans être imposé. Et, et, et ça peut être d'une certaine manière justiciable dans certains cas. On ne veut pas que la... la, la... Euh, le, les profits soient imposés là, de manière outrancière, oui. mais euh, dans certains cas, ils ne sont pas imposés du tout, là, ce, qui est, ce qui est un problème. – Oui, en fait, en fait le ma... système
1: visait à corriger peut-être à l'origine euh, la double imposition, entre autres, c'est-à-dire au pays oui. où l'activité économique est réalisée et où le, 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 la résidence fiscale de la compagnie, ça peut être deux endroits différents, sauf que là, évidemment, il y a eu une, une contorsion énorme, une distorsion qui fait que là, c'est plus aucune mesure. D'ailleurs, euh, c'est ça qui est fascinant dans votre livre, qu'on apprend, entre autres, que... Euh, appelons-le le, le « appelons -le le offshore » parce que vous l'appelez comme ça. En fait, l'activité oui. « offshore » représente 50 du flux financier mondial oui, oui, c'est
3: énorme, c'est énorme. D'ailleurs, il, il y a des statistiques qui sont complètement aberrantes quand on regarde, par exemple, combien le Canada euh, fait d'investissements à la Barbade, par ouais, exemple, oui. investissements directs étrangers, là, on a des, des chiffres qui sont euh, des, des, des milliards, des, c'est parmi les destinations les plus prisées, mais il faut faire attention avec ces flux-là, parce que ce sont justement des flux, là, les, souvent, les gens ont l'impression qu'il y, y a un trésor aux îles Caïmans, ouais. euh, avec une réserve... Euh, Incroyable, en réalité, c'est tout simplement un circuit où l'argent la, fait, fait simplement circuler oui. et parfois, c'est juste du papier finalement, par bien souvent, c'est juste du papier. Les ah oui. compagnies ne sont pas là réellement, mais elles sont, c'est un peu une fiction qu'on qu crée. Euh, pour euh, pour justement là, éviter d'être de, 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 trop imposé ouais. euh,
1: vous dites vous dites vous dites, là faut faire attention avec ces chiffres là aussi parce que vous le dites dès le début dans votre livre l'opacité en fait l'opacité d'information c'est euh, c'est la clé de voûte en fait c'est la, la pierre d'assise de la fraude fiscale donc c'est difficile d'établir exactement combien d'argent transite, ou en tout cas c'est difficile de, de, de l'établir précisément, mais on parle de 8% de la richesse mondiale qui serait cachée dans des paradis fiscaux. Euh, on peut estimer à peu près à 200 milliards les recettes fiscales qui sont perdues dans le monde, et 300 milliards de dollars seraient planqués par des entreprises canadiennes. Donc ce pas les recettes fiscales, mais il y aurait 300 milliards qui ne seraient pas dans l'économie en, fait, en circulation.
3: Oui, et ça, ce sont les chiffres de l'économiste Gabriel Zuckman, qui est un français, euh, qui, qui enseigne maintenant aux États-Unis, mais je ne pense pas du tout que ce sont des chiffres exagérés. Oui. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la démagogie quand on avance ces chiffres-là. Ça me paraît être des chiffres très oui. conservateurs et, et, et très très réalistes des montants, ce qui, ce qui, est, quand même, ce qui est quand même énorme. C'est incroyable.
1: Effectivement, parce que c'est de l'argent, dans le fond, qui, qui ne stimule pas l'économie. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est... Blanqué, elle est cachée. Là, parce que, et et c'est un peu... Ça contrevient pas un peu à l'esprit même du capitalisme, justement, qui, qui, parce qu'on a accumulé à ce point pour l'extraire le, de, de l'activité économique. Je ne sais pas si Adam Smith serait content d'apprendre ça aujourd'hui.
3: C'est une excellente question. <rire> je, je pense qu'effectivement, ça montre toute l'inégalité extrême euh, de, de, du capitalisme. Moi, je suis toujours frappé... Euh, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui, <rire> qui me disait que... Euh, Tim Horton payait euh, les employés un dollar de plus pour travailler de nuit ouais. et tu sais c'est assez pour faire que certaines personnes vont accepter d'aller travailler euh, de nuit alors qu'il y a des montants on n'imagine pas des montants absolument faramineux ouais. Euh, et, et ça donne le vertige quand on, quand on regarde
1: ça. D'ailleurs, on apprend les îles Caïmans, cinquième place financière mondiale, 1 500 milliards en engagement bancaire. Euh, vous donnez une comparaison, le PIB du Québec, c'est 405 milliards. Oui. C'est fou. Oui.
3: Ça montre que en fait, c'est ça. Le, le, les îles Caïmans, évidemment, c'est ça. C'est une plateforme qui est connectée dans le fond sur les économies, les plus grandes économies, que ce soit les États-Unis ou euh, plusieurs économies européennes, mais ça montre un peu que le Québec est un est un nain, d'une certaine manière, là, en, en matière financière, par rapport aux îles au, au Caïmans.
1: Et, et vous le démontrez dans votre livre, en fait, l'écosystème le, 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 fiscal est à ce point développé, dans le fond, que tous ces, toutes ces îles-là, oui, il y a une certaine compétition, entre autres, pour attirer des, 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 des compagnies, mais ils se complètent en même temps. Chaque grand empire euh, financier, les États-Unis, euh, la, la, la Chine, le Canada, entre autres, ont leur îles ou leurs endroits un petit peu favoris, si on peut dire, et qui et ces endroits-là se spécialisent dans des activités particulières et finissent par former un écosystème qui se complète.
3: Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça que l'erreur serait de penser que euh, les îles Caïmans, par exemple, font, font concurrence à New York ou à la Suisse ou à, à, à différents, euh, différents endroits. C'est tout, endroit, tout interrelié et, et jamais il faut penser que jamais la Suisse ou les, des petites îles comme les, les îles Caïmans auraient pu se développer comme elles se sont développées si ce n'était pas avec l'accord, le, le, en fait, là, tacite euh, des grandes économies oui. euh, comme les États-Unis et, et les autres. Et, et, et effectivement, on peut se demander si ce n'est pas presque obligatoire aujourd'hui pour un une grande économie, d'avoir ce genre de petit paradis bien, bien. fiscal à proximité.
1: J'imagine pour, la, pour, pour la, la, la compétitivité fiscale, entre autres, je pense que c'est le problème. En fait, c'est tellement installé, c'est ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est tellement bien installé que ça serait difficile pour une économie de passer à côté de ça parce que ça devient un outil dans leur arsenal fiscal, en fait.
3: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, et, et euh, on voit même parfois apparaître un peu des paradis fiscaux là, qui étaient un peu artificiels, qui n'étaient pas utilisés à, avant, donc ça continue à se développer aujourd'hui, Puis ça c'est un aspect qui est intéressant, c'est qu'on on parle beaucoup, de, assez négativement des paradis fiscaux depuis quelques années, mais on aurait bien tort de penser que c'est un phénomène qui est en recul aujourd'hui, qu'on est en train de fermer les... Les dernières échappatoires, ouais. euh, c'est un phénomène qui continue de prendre de qui évolue, qui mute parfois. Il y a certaines choses qu'on pouvait faire peut-être il y a quelques années qu'on ne peut plus faire. Euh, mais de penser que ça va se terminer bientôt, à mon avis, c'est une, une grave erreur.
1: Ah bon, je, je, pensais, je pensais vous inviter à la baladeau pour nous, nous donner un peu d'espoir, mais <rire> visiblement, <rire> ça va être juste la lecture, ça ne sera pas de l'espoir. Mais bon, il euh, y a quand même des luttes qui se font, je vais en parler plus tard, mais je vais parler du Canada, parce qu'on a l'impression sur, euh, sur la scène mondiale, sur le plan économique, le Canada est un petit pays, oui, euh, mais sur le plan des paradis fiscaux, vous, vous parlez même que ce sont des pionniers. Vous, de, vous donnez l'exemple en fait d'une entrevue que vous avez faite avec James Smith, qui était l'ancien banquier central des Bahamas, qui vous dit que ce sont les Canadiens qui lui ont tout appris. Oui,
3: oui, et ça, ça m'a ça, je vous avoue que ça m'a vraiment frappé. Euh, le rôle des Canadiens, surtout évidemment dans les, euh, les, dans les Caraïbes, là, ouais, euh, ouais. même avant les Américains, parce que les Américains étaient un peu dans un grand pays qui était très développé. Euh, beaucoup, il y avait beaucoup de développement, mais les Canadiens ont joué vraiment, les banques canadiennes en particulier ont joué un rôle très, très important dans les, dans les Caraïbes. C'est souvent d'ailleurs les, les principales institutions financières là-bas. Là, ben
1: oui, vraiment
3: les plus grandes banques de ces, de ces îles-là sont des banques canadiennes, comme la, la Banque royale. Ou la Banque, aux
1: îles Banque. Euh, vous êtes la, aux le Caliman, la Banque Royale, c'est la banque du gouvernement.
3: Tout à fait. Et, et, et il suffit d'aller se promener là pour <rire> voir que pas, il n'y en a pas une, il y en a à, presque à tous les coins ouais. de rue et dans les plus beaux immeubles. Donc, ouais. euh, ce sont vraiment des, des joueurs majeurs. Et, et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des riches Canadiens euh, qui ont joué un rôle là, vraiment de pionniers, là, notamment aux Bahamas. Ce que le banquier Smith me disait, c'est qu'il y avait un, un mineur, euh, un, en fait, un un propriétaire de mines canadien euh, qui s'appelait Harry Oaks, oui. là, qui avait joué vraiment un rôle de pionnier euh, à l'époque, euh, qui avait fait fortune dans l'or euh, en Ontario et qui ensuite a déménagé au Bahamas et c'est lui qui a mis un peu sur pied là, euh le début, là, vraiment, là, de, la, de la finance aux Bahamas, ouais. comment euh, les compagnies étaient un peu des écrans et tout ça. Euh, donc, c'est intéressant. On a souvent l'image du Canada comme un pays un peu boy scout, ouais. euh, bien, bien gentil. Il y, a, il y a quand même ce côté-là aussi de Canadiens très riches, milliardaires souvent, qui ne veulent pas payer leurs impôts au Canada et qui euh, vont chercher des façons de, 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 de ne pas en payer à l'étranger.
1: Ouais, pour donner un exemple, en fait, vous dites dans votre livre euh, euh, juste pour le Québec, le manque à gagner pourrait être entre 600 et 800 millions de dollars en recettes fiscales, et ça c'est selon un article de Francis Veil. Mais pour donner une, une idée, euh, la, barbade le la barbade est le troisième partenaire financier du Canada. Les États-Unis seraient premiers, euh, ben, sont premiers à 475 milliards. Le Royaume-Uni, 80... ça je ne savais pas, par exemple, le Royaume-Uni était deuxième. Je pensais que la Chine était plus, euh, était plus haute dans le palmarès des partenaires financiers du Canada, mais ça, ça saurait tarder, j'imagine, mais euh, donc le Royaume-Uni, 87 milliards, et la Barbade, 68 milliards.
3: Oui, c'est oui, énorme. Mais euh, pour la Chine, euh, c'est ça, peut-être parce que c'est parce que, justement, on utilise d'abord la Barbade et, et ça fausse un peu les statistiques, oui. dans le sens qu'un investisseur va, passer, va monter une coquille à la Barbade et ensuite, ça va aller être investi en Chine. Euh, mais oui, effectivement, euh, c'est remarquable. Et la Barbade, en particulier, est euh, vraiment, le paradis fiscal là, des, des, des Canadiens, oui. là, si on peut le dire, c'est la place. Il euh, y a un traité qui, qui date de 1980 qui, permet, euh, qui a permis de rapatrier les impôts au Canada en passant par la Barbade sans impôts et c'est vraiment l'endroit qui, qui, qui était un peu là, déterminé pour, euh, pour les,
1: les compagnies canadiennes. Oui, parce que vous parlez de cette. cette, euh, cette, euh, cette cet accord-là entre le Canada et la Barbade, parce que aussi, il, il, on, on, je pense que, si j'ai bien compris, qu'on disait que ça allait servir également à faire, à faire circuler l'information, donc à lever un peu la transparence, mais finalement, ça, ça a plus accéléré la, la capacité d'utiliser la Barbade comme un paradis fiscal que pour combattre l'évasion fiscale.
3: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et à l'époque, c'est difficile de penser qu'il n'y avait pas déjà un peu... Cette idée-là et ça, ça passe, ça passait un peu inaperçu en 1980 quand ça a été signé parce que c'était avec d'autres pays. Oui. Euh, mais j'ai du mal à croire que le gouvernement de l'époque ne savait pas du tout ce qu'il faisait là, euh, mais, euh, mais oui effectivement c'est toujours un peu ça, puis d'ailleurs le Canada dans les dernières années a signé énormément de traités pour un peu égaliser le terrain avec la barbade en disant on va échanger de l'information avec tous les paradis fiscaux ouais. euh, donc on va s'insigner des accords euh, est-ce que ça donne vraiment les résultats escomptés quels sont les Canadiens qu'on a pu prendre euh, la main dans le sac euh, dites, Dans
1: votre livre vous le dites, il y en a très peu c est, c est, vous avez l'impression en fait que la... En fait, vous, vous, vous avancez que l'idée, dans le fond, pour, pour ce qui est des particuliers, on est un petit peu plus agressif peut-être dans la recherche de coupables, bien que les grands noms, en tout cas, ou des, 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 euh, des, des, des coupables n'ont pas été trouvés, mais c'est les entreprises, en fait, qui, 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 ont, qui ont une plus grande marge de manœuvre et qui ne se semblent, semblent pas trop inquiétés par les autorités euh, fiscales canadiennes.
3: Non, c'est ça. L'approche canadienne, en fait, depuis quelques années, ça a été de dire on va s'attaquer aux gens qui ne respectent pas la loi, les, 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 les criminels qui cachent de l'argent. Et là, il y a eu des efforts. Sauf qu'effectivement, comme, comme vous le dites, Fred, moi, je cherche encore le cas là, exemplaire qu'on ouais. aurait pu faire, comme ça s'est vu aux États-Unis, d'aller chercher vraiment quelqu'un de connu, de l'accuser d'évasion fiscale et peut, éventuellement peut-être de l'envoyer en prison, de vraiment faire un exemple avec, avec ça. Moi, je n'ai pas vu de cas comme ça et j'ai demandé qu'on m'en donne. Il n'y a à peu près pas de cas là, vraiment de contribuables connus qui ont été, euh, qui ont été inquiétés ouais. euh, par, par le fisc. Et pendant ce temps-là, ben, on dit tout ce qui est légal, c'est correct. Fait que là, ouais. les, les entreprises jouent toujours un peu sur la ligne et disent on ne fait rien d'illégal. Ouais, Possiblement ça. que c'est vrai. En fait, c'est probablement vrai. J'aurais du mal à croire qu'une entreprise va vraiment aller cacher de l'argent. Euh, mais ça ouvre un. Ça en fait, c'est moral. Mo
1: moralement, c'est parce que légalement, c'est souvent, souvent légal, c'est ça le problème, mais c'est que c'est moralement très discutable. Puis d'ailleurs, vous le dites, dans la, dans, dans la, 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 la lutte à l'évasion fiscale, et les enquêtes, c'est que là, vous, ils, ils ont, ils ont, parce qu'il y a le programme de divulgation volontaire. Je me rappelle quand oui. moi, la première fois que je l'ai appris, il y avait eu le scandale de KPMG, entre autres, qui était sous enquête. Encore des clients de KPMG étaient sous enquête. Finalement, on avait appris qu'ils avaient pu se prémunir du, de, la, de la divulgation euh, euh, volontaire, alors que normalement, ça n'aurait pas dû être le cas. L'enquête aurait dû se poursuivre. Et finalement, on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé parce que tout est resté confidentiel.
3: Tout à fait. Puis ce programme-là, il, il y aurait possiblement une enquête à faire parce que là, ils ont, ils ont resserré un petit peu les critères, mais au début, là, je me souviens, en 2013, euh, c'était très généreux. Dans oui. le fond, quelqu'un faisait sa divulgation de façon volontaire, payait de l'impôt, mais c'était pas si pire que ça. Oui. Et tout ça restait anonyme. Et combien de gens sont, sont, se sont prémunis de ce programme-là, d'après moi, ça doit être, ça doit être assez. Oui. Euh, ça doit être énorme. Là.
1: Euh, autre chose qui est euh, un peu choquante dans votre livre qu'on apprend, c'est que le Canada... Oui, utilise beaucoup de paradis fiscaux, mais en est un, lui aussi, d'une certaine façon. Entre autres, avec un taux d'imposition assez bas pour les entreprises. Plus bas qu'aux États-Unis, même, il faut quand même le dire. Euh, des subventions accordées à la masse salariale dans, divers sec dans, dans des secteurs ciblés, d'ailleurs, ce qui permet au Québec d'être au dixième rang des législations les plus généreuses fiscalement, entre autres avec les jeux vidéo. On sait toute ce, cette, cette grappe d'industrie du jeu vidéo. Euh, je pense que c'est Bernard Landry, le premier, qui avait mis ça sur pied, euh, où je pense qu'on paye encore 37% pour de la masse salariale de beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là, à moins que je me trompe. Pour vous, c'est une sorte de paradis fiscal.
3: Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attire des compagnies un peu de la même manière que ce qu'on reproche à l'Irlande, par exemple, ou à d'autres ouais. pays. C'est un peu artificiel. Tu sais. je, je donne le cas dans le livre, le cas de la compagnie Valéan euh, oui. euh, pharmaceutique. Euh, un, compagnie ancien fleuron,
1: a... un ancien fleuron un... pharmaceutique québécois.
3: Ouah, Fleuron, Fleuron québécois, oui. C en fait, cette compagnie-là a déjà eu euh, une capitalisation boursière supérieure à la Banque royale en bourse. C'était ouais, vraiment une même. compagnie extrêmement importante. Ouais. Mais qu'il y avait un petit bureau à, mon, à, à Laval. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà passé là. On voit les bureaux, ça a oh ouais. d'une belle entreprise, mais on a du mal à croire que c'est une entreprise de cette ampleur-là. Et ce qu'on comprenait, dans, comprend, ce qu'on comprend quand on fouille un peu, c'est que toute la direction de cette compagnie-là, en fait, elle travaillait au New Jersey. Euh, les employés étaient presque tous à l'extérieur du ouais. Québec, mais ils insistaient pour dire que leur siège social était à Laval euh, en région de Montréal, dans la région de Montréal pour des raisons, principalement, selon ce qu'on comprend, euh, des raisons de crédit d'impôt, des raisons de taux ah oui. d'imposition plus faibles qu'aux États-Unis. Donc oui, on joue le rôle d'un paradis fiscal. Dans le secteur minier, il y a... des ben oui, ça,
1: ça, 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 ben ça. Oui. D'ailleurs, vous donnez l'exemple d'ArcelorMittal Bien que c'est l'inverse, ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg, mais profite grandement, est, est au centre un peu du plan Nord de Jean Charest. Entre autres, c'est une des entreprises euh, phares, si on peut dire, du, du plan Nord, et qui profitait, en fait, euh, j'imagine, de d'énormément d'avantages. Puis on le sait, sur le plan mini, Alexandre Shields, dans le Devoir, avait fait un gros dossier là-dessus que, dans le fond, le, le, le secteur mini nous coûte de l'argent collectivement, euh, redevances incluses. Euh, c est, c est, c est, on est vraiment un pays du tiers-monde pour, pour ce qui est des ressources naturelles et des avantages qu'on a nos entreprises.
3: Oui, disons qu'on est extrêmement généreux pour les compagnies minières. Et si vous regardez à la bourse de Toronto, il y a bien des compagnies minières qui ont tout simplement là, quelques, quelques, quelques employés au Canada et pourtant ouais. disent qu'elles ont leur siège social ici, alors qu'en réalité, c'est ailleurs qu'elles
1: ouais. sont dans la euh, Parlons un peu des véhicules utilisés. Là, je ne veux pas rentrer dans la mécanique parce que c'est complexe. Il y, y a beaucoup de produits, en fait, accessibles pour les entreprises qui voudraient, euh, en fait, les, les gens qui ont de l'argent, qui, qui voudraient utiliser les paradis fiscaux. Mais on peut parler, entre autres, on parle des compagnies, entre autres, des filiales. Ça, je pense c'est peut-être... Euh, la façon la plus qu'on connaît le plus, en fait, des, une entreprise qui se crée des filiales et qui joue sur les profits tout dépendant des, euh, des législations. Peut-être nous expliquer un peu comment ça peut fonctionner.
3: Oui, bien en fait, c'est que ça, c'est un peu le cas classique. Et, oui. y a, y a, on a mis commencé à mettre des limites là-dessus, mais dans le fond, l'idée est très, très simple. C'est que l'entreprise le, qui est dans un, dans un endroit qui n'est pas un paradis fiscal où c'est fortement imposé, va toujours s'arranger pour essayer de déclarer le plus de pertes possible, ouais. alors que la compagnie, la filiale qui est euh, dans un paradis fiscal, mais là, elle va déclarer des profits les plus, les plus gros possibles. Donc, on va essayer de transférer euh, les, vraiment les, les, le plus de profits dans cette compagnie-là au sein de, de l'entreprise et parfois de manière un petit peu, euh, de manière un petit peu artificielle. Là, évidemment, par exemple, si une filiale, une filiale pourrait vendre euh, un produit à une autre filiale de la compagnie ouais. pour un prix qui est complètement démesuré. Ouais. Euh, ça, c'est vu d'ailleurs avec euh, la minière Cameco. Là, ouais. euh, je pense que j'en parle aussi dans le livre. Ouais. Là, une minière qui avait une petite adresse en, en Suisse. et elle, Cette, cette filiale-là en Suisse vendait au siège social canadien euh, certains, euh, certains droits qui étaient astronomique, astronomiques.
1: Ah, oui. C'est incroyable. Les Browns en trouve vous donnez l'exemple, qui ont, euh, qui ont euh, déménagé en fait une partie de leurs activités aux États-Unis pour sauver 750 millions en impôts canadiens.
3: Oui. Un cas qui, qui a fait les, les manchettes euh, dans les années 90 et qu'on a un petit peu oublié. Euh, mais effectivement, d'ailleurs... Euh, c'est un peu assez nébuleux là, tout ça, oui. euh, mais il y a eu un petit changement à un certain moment dans, dans la loi euh, pendant un certain temps et les Bronfman euh, ont, ont profité euh, de ça. Dans leur cas, évidemment, ce n'était pas avec un paradis fiscal exotique, c'était avec les États-Unis, oui. mais euh, il faut quand même voir euh, qu'il ne faut pas tant de cas comme ça pour que ça fasse une différence marquée. Et ça, c'est important de le dire, c'est qu'on peut on parle souvent des riches. Là, oui. euh, si on se concentre sur le 0,01 oui. juste en se concentrant sur ces fortunes-là, ça peut faire un impact très, très important. Euh, quand on parle, de, par exemple, de 750 millions de dollars qui pourraient être éludés en impôts, oui. ben c'est quand même majeur.
1: C'est majeur. D'ailleurs, dites-nous là, en fait, parce que c'est un peu les constatations que vous avez faites. Parce qu'on... Tu sais, on, on, on est outré de ça parce qu'on a l'impression que les gens ne paient pas leur, leur juste part, mais c'est que ça amène une pression sur les démocraties aussi. Tout ce système-là, ça a des impacts au-delà de, au de, 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 de la redistribution de la richesse. C'est des effets qui sont délétères, en fait, d'une certaine façon, à plein de niveaux. Absolument,
3: parce qu'en en fait, on n'a plus vraiment le contrôle de notre, de notre fiscalité. Euh, un pays, aujourd'hui, est quand même en compétition avec les, les autres pays, et même s'il le voulait, euh, ben si les impôts sont augmentés de façon e excessive par rapport à ses voisins, ben, ça ne sera pas long que les gens vont aller, oui. euh, vont aller ailleurs. Donc, ça limite beaucoup, euh, même en termes de, 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 de pouvoir, de, de négociation, d'échange, euh, le fait d'avoir des endroits comme ça, qui sont pas très loin de, de chez nous, euh, ben ça limite les États dans leur capacité à, à, à imposer la, la population. Puis, ultimement, c'est un peu la classe moyenne qui, 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 oui. qui écope de tout ça, hein, parce oui. que euh, finalement, là, quand, quand personne ne veut payer, euh, ben, ça fait en sorte qu'il y a des problèmes dans les écoles, qu'il y a des problèmes euh, euh, sur, les, sur les routes euh, et, 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 et ailleurs. C'est une espèce de compétition qui, qui peut devenir très, très malsaine.
1: Puis on, on le constate présentement, on est en pleine pandémie, l'économie est presque arrêtée. ben là, elle reprend, mais elle a, elle a été arrêtée. il y a des entreprises qui demandent de l'aide. Et là, on apprenait Aldo, entre autres, euh, la compagnie de chaussures, qui, on a appris, et c'est le de Montréal, moi qui me l'a appris, je ne pense pas l'avoir vu ailleurs, mais peut-être c'est sorti qu'ils avaient, eux aussi, euh, euh, ils avaient recours au paradis fiscal. En fait, il y avait une filiale dans un paradis fiscal.
3: Oui, 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 effectivement, j'ai vu passer ça il y a, il y a, il y a quelques jours. Et euh, le
1: Cirque du soleil, évidemment, euh... vous êtes en, dans un... Un bras de fer avec le Cirque du Soleil. Je pense pas qu'on va pouvoir en parler trop, trop, mais reste que c'est une entreprise aussi. Là, on voit des lettres euh, publiées dans les journaux de Guy La Liberté, d'un professeur au HEC qui vante euh, comment le Cirque du Soleil est extraordinaire. Et bon, ça a été vendu. Et les investisseurs sont dans des paradis fiscaux, entre autres.
3: Oui, oui. Et dans le cas du Cirque, il y, y aurait beaucoup à dire euh, sur, sur ça, mais. Moi, je me dis, méfions-nous toujours de ces compagnies-là qui, au bout de deux semaines euh, d'une pandémie, euh, tout de suite, c'est la fin. Ouais. Euh, je veux dire, dans le cas d'Aldo, je, je comprends, puis je n'ai pas, pas creusé, mais ça fait quand même 30 ans qu'ils font des, des profits, cette entreprise-là. Ouais. Euh, comment ça se fait qu'il ne reste absolument plus rien dans les coffres deux semaines après la pandémie? Il y a de l'argent qui a été sorti de la compagnie, ben de oui. manière peut-être légitime, euh, mais je pense qu'il faut faire attention d'essayer de vouloir sauver tout le monde.
1: Puis, euh, puis, puis effectivement... D'ailleurs, euh, Justin parce... Trudeau ne s'est pas euh, trop euh, mis sur la sève. En fait, ça n'a pas été clair parce que, euh, en fait, des, des, des parlementaires lui ont demandé est-ce que l'aide gouvernementale fédérale à des entreprises va aller aussi à des entreprises inscrites dans des paradis, dans des paradis fiscaux et Justin Trudeau n'a pas vraiment dit non. Euh, et d'ailleurs, dans votre livre, on apprend que lui-même, aurait possiblement longuement au conditionnel, mais il y a, y a un petit peu d'opacité sur euh, son patrimoine, en fait, familial, géré par des compagnies à numéros. Entre autres, on ne sait pas, sur un domaine de 2,7 millions, on ne sait pas trop si de l'impôt a été payé là-dessus. C'est vraiment, ça part d'en haut, vraiment, cette, cette, oui. ce, ce laxisme envers les paradis fiscaux.
3: Absolument, ça part d'en haut et c'est vrai que le Canada fait toujours figure de euh, de, de, de personnes, d'élèves, de, de, de mauvais élèves ouais. en matière de paradis fiscaux. Souvent, on va entendre la, la France, par exemple, certains pays d'Europe vont dire on, on met un stop au paradis fiscaux et jamais, très rarement, on, on entend le, le Canada. On dirait que c'est toujours plus compliqué ici. Probablement parce qu'il y a un lobbying, en fait, des, des grandes entreprises, quand... ne serait-ce que les banques canadiennes Oui.
1: Puis tu sais, quand on pense euh... que Paul Martin, qui a été premier ministre, a lui-même bénéficié, le fait encore avec euh, sa compagnie. parle nous un peu de, 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 de sa compagnie... Euh... Canada Ste « Canada Steamship Line euh, », oui. qui a depuis longtemps fait usage des paradis fiscaux.
3: Absolument, absolument. Et ça, ça c'est un cas encore là, ça n'a presque pas de bon sens quand, quand on pense à ça, mais c'était la compagnie même du premier ministre du Canada ouais. qui devait... Le premier ministre qui disait vouloir s'attaquer aux paradis fiscaux pendant ce temps-là, sa <rire> propre compagnie <rire> Et avait un montage extrêmement agressif, dans le fond, dans lequel elle avait une filiale euh, je pense que la filiale a été, euh, a été à la barbade pendant un certain nombre d'années, ouais. puis euh, j'avais même écrit que ça a été déplacé au Bermudes à un certain moment pour une raison d'impôt, mais un taux pour faire baisser le taux d'imposition, mais de manière vraiment très, très faible. Je pense que c'est passé de 0,5 à 0,26. On,
1: on se contente pas de peu, hein?
3: <rire> on, se, on se contente de, pas de peu, c'est ça. Et, euh, et, et, et évidemment, l'excuse de Paul Martin, c'est de dire que il n'a pas le choix parce qu'il est dans un domaine euh, Compétitif. Euh, où tout le monde fait ça, ouais. mais ça, ça montre un peu soit l'impuissance ou l'hypocrisie, euh, disons, là, des, des dirigeants qui, je pense, eux-mêmes, souvent, vont profiter, euh, vont profiter de ça, les gens qui euh, financent le système vont profiter. Et c'est probablement ce qui fait que c'est aussi compliqué ouais. de, de, de mettre de, un terme à ça, ouais. parce que sinon, ça aurait dû être terminé depuis, depuis bien
1: longtemps. Bon, on parlait des filiales. Entre Paul Martin, c'est un peu ça, en fait, l'utilisation des filiales. Il y a aussi les, euh, les résidences fiscales. Euh, on peut penser à Jacques Villeneuve, entre autres. Souvent, des, ça va être des individus, des, des sportifs, entre autres. Eugénie Bouchard, je crois. Euh, Félix Auger, Aliassim ont eu recours à ça, c'est-à-dire être des résidents fiscaux ailleurs qu'au Canada pour ne pas payer d'impôts.
3: Exactement, c'est ça. Le, le Canada permet ça, et je pense que la plupart des pays le permettent. C'est que, on peut garder la citoyenneté canadienne dans le sens que Jenny Bouchard va toujours dire que c'est une canadienne. Elle ouais. va être présentée comme ça dans les tournois et, et tout ça avec le drapeau canadien. Mais, la question, c'est où paye-t-elle ses impôts? Où paye-t-elle ses impôts? Et les athlètes sont très, très forts là-dessus. Ils vont s'arranger pour être des résidents fiscaux de paradis fiscaux. On l'a vu, la plupart des tennis Félix Auger, aliassime dernièrement, je pense, c'est sorti qui était à Monaco. Eugénie Bouchard, c'est au Bahamas. je trouve ça vraiment un peu déplorable dans le sens où on profite finalement d'un drapeau. Pour le, lors des grandes compétitions. Euh, ce sont souvent le pays qui a, qui a, qui a aidé au ben développement oui. des, des athlètes. Ben oui, qui a fourni, qu a fourni des
1: installations payer. de qualité, entre autres, de, 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 quand ils étaient jeunes, tout ça, pour qu'ils qu progressent. Et aussitôt que l'argent arrive, ils s'en vont.
3: Exactement, exactement. Ouais. Et, euh, il faut voir aussi là, les paradis fiscaux. Euh, moi, je suis allé au Bahamas, là, mais. En dehors d'une petite enclave euh, qui, 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 avec euh, des, des gens très très fortunés, il y a beaucoup, beaucoup de misère là. Oui, là oui. Ce n'est pas, euh, pas des endroits nécessairement qui roulent, euh, euh, qui, qui profitent tant que ça. Je ne suis pas certain que le fait que Génie Bouchard soit résidente des Bahamas, ça apporte beaucoup aux Bahamas. En fait. non. Ça, ça lui profite probablement certainement à elle, mais au, au, autre que certains oui. petits frais qu'elle peut payer là-bas. Là. Oui.
1: Oui, ben, euh, c'est pas la manne, pas hein. Faut quand même, vous, vous, vous le montrez dans votre, dans votre livre. C'est-à-dire que, oui, ils il collectent au passage, les transactions, bon, euh, euh, le, 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 les, même pas de loyer, parce que des fois, il y a même pas de loyer physique, mais c'est pas la manne pour ces îles-là, ces pays-là, là. là. C'est pas, c'est pas si, avantageux que ça, d'une certaine façon, financièrement pour eux. Et comme vous le dites, il y a de la misère quand même. Ce n'est pas juste une question de répartition de la richesse. C'est-à-dire qu'ils ne collectent pas tant que ça au passage. Les, les, non, les, les non, tisines. ils collectent
3: des frais, euh, un petit ouais, peu de frais. C'est probablement bénéfique. Oui, c'est sûr que ça leur ça profite, mais dans quelle mesure, euh, vraiment, ça profite? Et quand on regarde le portrait plus global, ben je suis certain que ça ne profite réellement à, à personne. Là. Tout, le monde est, tout le monde est perdant là-dedans. Ben oui. Euh, et c'est pas normal que des gens qui, a des, qui ont des fortunes comme ça euh, ne paient pas plus d'impôts, à mon avis. Moi, je, je, trouve, je trouve ça absolument inacceptable.
1: Il faut absolument parler du rôle des journalistes parce que l'opacité est tellement grande et on, on vient de le démontrer, j'espère qu'on l'a bien démontré, euh, la complicité aussi des gouvernements fait en sorte que les journalistes, qu'on critique beaucoup, entre autres, euh, depuis le début de cette pandémie-là, au point de presse, je sais que c'est pas le même sujet, mais ça reste que la, la, les, les médias sont beaucoup, beaucoup critiqués depuis quelques années. Et pourtant... Ben, tout ce qu'on apprend sur les paradis fiscaux, c'est des journalistes qui nous, euh, nous l'apportent, des gens comme vous, des gens. Est-ce que est-ce que je ne sais pas, est-ce que le Journal Montréal fait partie du consortium international des journalistes d'investigation? Euh,
3: non, on a certains échanges avec le, le consortium, mais euh, pour l'instant, on ne fait pas partie euh, du okay. consortium Mais ben, bon, il y a le consortium, en fait,
1: il, y a des, il y a les médias plus indépendants, mais il y a quand même disons, un écosystème médiatique qui fait en sorte que c'est un peu grâce à vous qu'on apprend tout ça.
3: Oui, certainement. Certainement. Et, et c'est très, très clair, ça, c'est intéressant. Je veux dire, pourquoi ce phénomène-là est devenu mieux connu, a suscité l'indignation? Ben c'est parce qu'il y a eu des fuites de documents oui. euh, qui sont apparus dans les médias. Et, et souvent, c'est assez frappant. Moi, quand je lis des documents de cours euh, ou des, des, des documents euh, officiels qui se réfèrent, par exemple, aux Panama Papers ouais. aux Offshore Leaks. Oui. Euh, J'ai l'impression que même les gouvernements euh, ont été un peu euh, surpris par ce qu'ils qu ont vu et, et, et effectivement sans le fait qu'il y ait eu des lanceurs d'alerte et qu'il y a eu des, des fuites de documents traités par des journalistes euh, je pense qu'on ne serait pas du tout euh, où on est
1: aujourd'hui. Tout, tout à fait. Bon, en terminant, parce que ça fait quand même là, plus, de, plus qu'une demi-heure que j'étais avec vous, il faut, faut, faut poursuivre vos enquêtes là, justement pour oui. nous informer <rire> de ce qui se passe. Vous avez, et là, vous, et ça, vous terminez votre livre avec ça, vous avez, euh, vous avez ouvert un compte dans ce paradis fiscal. Vous avez vraiment fait l'exercice pour démontrer comment c'était facile. Juste nous, un peu nous parler un peu de cette expérience-là.
3: Oui, bien c'était un peu le, dans les projets fous le, 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 du bureau d'enquête de Québécois au début. On s'était dit, on pourrait essayer d'ouvrir un compte euh, offshore, et moi, j'y croyais ben plus oui. ou moins, ben, ben honnêtement, <rire> je me disais à un certain moment, ça va bloquer, ouais. puis ça va se, se terminer. Euh, puis ça prenait quand même un peu d'argent. Ouais. Euh, on a mis quand même quelques milliers de dollars dans tout ça. Mais effectivement, on a réussi euh, vraiment. Euh, c'était
1: tout, tout ça de plus Montréal. Facile,
3: en fait, de Montréal, ouais. en fait, euh, sans jamais se déplacer, ouais. euh, à ouvrir une, une entreprise. Euh, qui était, si je me souviens bien, à Saint-Vincent-et-Grenadine, une coquille qui était contrôlée <rire> par des administrateurs au Belize que je n'avais jamais rencontré. Euh, et moi, j'ai reçu tous les documents relatifs à ça euh, par un courrier euh, un peu le FedEx euh, confidentiel. J'ai même en fait, reçu En fait, j'ai
1: le livre, c'était la Technofix Corporation, parce que vous dites qu'ils vous suggèrent, en fait, hein, de, des noms déjà créés, des coquilles vides, des, des, des compagnies Exactement. juridiques.
3: Exactement, donc il y a déjà un certain nombre de compagnies. C'est comme un peu hein, quelqu'un qui magazine. Bon, euh, j'aime bien ce nom-là, je, je le prends. Ouais. Euh, OK, compagnie à Saint-Vincent avec euh, un administrateur au Belize, parfait. Euh, puis il y a très peu de questions qui sont posées. Euh, J'ai parlé avec une dame à un certain moment. Euh, je pense qu'il y a une espèce de... On sait un petit peu que c'est ce c'est pas correct, donc il n'y a pas beaucoup de questions qui sont ouais. posées. Euh, et, et le clou de tout ça ben, c'est évidemment facile de dire qu'on a un, un bout de papier là, euh, mais on a vraiment eu une carte de crédit au nom de Technofix Corporation une, une mastercard. Que utilisé, qui était une mastercard qui était une, une authentique Accepté carte partout. mastercard oui. acceptée partout, j'ai fait l'exercice dans un café euh, juste à côté de, du, du journal euh, j'ai payé euh, avec cette carte-là, j'ai même pu retirer de l'argent dans un guichet automatique. Donc, euh, ça fonctionnait parfaitement. Et je suis à peu près certain que si j'avais été vraiment mal intentionné, euh, je pense que les gouvernements auraient eu beaucoup, beaucoup de mal à retracer qui était derrière cette entreprise-là parce que tout est organisé pour que... Ben oui. euh, on ne vous retrace pas, on vous demande, est-ce que vous voulez recevoir des courriels? Non, pas de courriel OK. Est-ce que vous voulez euh, recevoir une communication? Et, et, et quelqu'un qui veut vraiment jouer la, la, la game, là, entre guillemets, euh, qui veut vraiment être très, très euh, difficile à retracer,
1: ouais.
3: peut y parvenir très facilement.
1: Évidemment, vous le, vous le montrez aussi. Bon, là, pour l'exercice, le, le, euh, pour le démontrer, c'est intéressant, mais il y a quand même des frais là, qui, qui s'additionnent. Il faut vraiment beaucoup, faut avoir beaucoup d'argent pour profiter, en fait, de ces véhicules-là.
3: Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est un peu d'ailleurs l'illusion que les gens ont de penser que ça ne coûte rien aller dans un paradis fiscal. Ouais. Ça, coûte, ça coûte quand même très, très cher parce ouais. qu'évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt, mais on va vous prélever quand même. Les, les gens là-bas ont besoin d'avoir un... De façon de fonctionner. Ben oui. Donc, on va vous prélever des frais pour retirer de l'argent. On va vous prélever des frais de transfert de devises. Il euh, y, y a toutes sortes de frais qui ont été, qui ont été inventés. Et pour quelqu'un qui a 10 millions, 15 millions, 20 millions ouais. à mettre, c'est probablement ça vaut le coup. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui a un peu moins, là, je ne m'aventurerai ouais. pas là-dedans. Ce n'est pas, pas intéressant.
1: Ben – Jean-François Cloutier, merci d'avoir pris ce temps. Vous avez pris beaucoup de temps. Euh, vous avez fait beaucoup de temps. Donc, ben, j'espère que les gens vont avoir le goût d'aller euh, lire, d'aller acheter votre livre « La grande dérive », comment les les riches, les entreprises et les magouilleurs canadiens utilisent des paradis fiscaux. On n'aurait pas en parlé bien plus longtemps. On n'a pas parlé du crime organisé, entre autres, qui se sert beaucoup des paradis fiscaux. On n'a pas parlé des fiducies familiales non plus. On n'a pas eu le temps, mais au moins j'avais envie qu'on qu 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 lève le voile un peu sur ce monde-là, puis qu'on sorte aussi de ce qu'on pense les filiales, les grandes entreprises. C'est plus large que ça et c'est plus ancien que ça aussi, malheureusement. Et le Canada joue un rôle central. Ça, je pense que c'était important de le dire. Puis j'espère que les gens vont lire votre livre pour le découvrir encore plus. Merci beaucoup, Jean-François Gauthier. Et quand ben ça sera merci, réglé, Quand ça sera réglé avec le cirque du soleil et Québécois, je vous rappelle, puis vous nous expliquez, ça, vous nous expliquez tout ça en long, en large.
3: Ben, ça me ferait vraiment plaisir.
1: <rire> C'est bon, merci. <rire> salut.
3: Il y aurait peut-être un autre livre à faire. là-dessus.
1: Ah, oui, probablement. <rire> salut, merci. Merci, salut. Sans que je porte de jugement sur ce que la souhait de fait, mais au Québec, la valeur de la santé, la santé même d'une personne qui va vivre seulement encore deux ans, est aussi importante que celle des autres. Caroda, Bon, alors qu'il on est bien, ben bien ben, impatient de, de vous parler parce que euh, vous vous êtes penché sur... En fait, je vous ai donné une mission la semaine dernière. Une deuxième de suite, Fred. Ouais. Deux missions, deux semaines. Oui, c'est mon... Ça, euh... me ouais. ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Vous avez besoin d'encadrement.
2: Fred, vous savez pas comment vous êtes pile... Fred, c'est comme une blague. On sait pas. Il y a parfois où on se parle un peu avant l'émission. Et là, pas du tout. On ne s'est pas parlé du tout. Et c'est exactement, Fred, de ça. Que j'allais vous parler. Euh, vous avez comme euh, patron. Hein, vous êtes mon patron. Vous avez oui. une approche. Ben
1: là, patron. Ce sont, ce sont Mais, les auditeurs, nos patrons.
2: Vous avez raison. Mais euh, quand même, vous avez une approche qui est démocratique avec vos chroniqueurs. En tout cas, avec avec le chroniqueur que je suis. Oui. Euh, et l'approche démocratique, là, en, en, en CPE, c'est un mantra. Euh, ce que ça veut dire, c'est bien simple, c'est que vous mettez un cadre, vous nommez vos objectifs et vous laissez le chroniqueur aller. Oui. Et, tel, et donc, le, le chroniqueur a beaucoup de liberté, oui. mais avec quelques recadrages de temps en temps qui, qui sont, sont nécessaires, comme oui. avec n'importe qui, ben qui des, sont
1: bienvenus. Des cadres intériorisés. Euh, moi, je crois beaucoup à ça. Des oui, des...
2: aussi, mais euh, <rire> ça, c'est la manipulation. C'est oui. la terreur. <rire> Mais euh, vous, vous pourriez aussi, Fred, y aller d'une terreur plus, euh, plus évidente, peut-être dans votre ancienne vie, euh, ce serait l'approche qu'on qualifierait de directive, oui. donc on garde un contrôle très très serré, euh, la marge de manœuvre du chroniqueur là est pas très large, oui. et puis c'est peut-être ça qui fait que quelqu'un quitte euh, Radio-Canada, ah. <rire> je, je, oui. Présume. Ça,
1: je ouais. présume. Oui.
2: <rire> Mais il y a aussi l'approche permissive, Fred, l'approche permissive, c'est qu'on laisse aller carte blanche. et On sera confiance. On se à, on se ramasse, oui, mais c'est facile de faire confiance, Fred. En ce moment, les, mes enfants jouent dans la ruelle et je leur fais confiance. Oui. et Est-ce qu'ils sont en train de faire attention à la distanciation? Euh, je ne le sais plus. Euh, j'appelle la ruelle, Fred, j'appelle la ruelle Li Little Sweden. Ah,
1: Little Sweden. <rire> oui, mais en même temps, il paraît qu'ils sont moins contagieux. là Les enfants? Oui.
2: Ouais, c'est la nouvelle qui est en vigueur en ce moment. Jusqu'à la... temps qu'on se rende compte que finalement, ce sont les plus contagieux oui, du ça. monde. Oui, c'est ça. Euh, mais bref, il y a trois approches. En CPE, c'est ça. C euh, on, on a un programme éducatif, Fred. Vous savez que dans une de mes vies, je suis formateur aussi. Je donne des formations mmh. dans les CPE sur le programme éducatif. Mmh. Et c'est pour ça que c'est drôle que vous parliez d'encadrement en introduction. Euh, un des mantras, c'est de garder une approche, une gestion de groupe qui est démocratique, c'est-à-dire on fixe les objectifs précis qu'on doit rejoindre avec les enfants mais les enfants prennent des chemins différents pour les atteindre, oui. et c'est ce qu'on vise. Donc, on ne veut pas être ni trop directif, ni trop permissif, mmh. et c'est le juste milieu que vous semblez vous vouloir viser. Oui. Parfois parfois un peu permissif, mais euh, on, on a déjà eu assez de discussions effectivement, le cadre est peut-être intériorisé, dans mon cas. Mais non, mais non, c'est très a... possible. Ouais, mais on fait des mais blagues. Oui, que... on fait des blagues, certains. Oui. On fait des blagues, certains, mais on se connaît vraiment je vous laisse bien, aller. Quand même. Je, vous, je vous laisse aller. Ben, c'est la
1: confiance, oui. c'est la confiance. Ben, oui, mais il, y a, il y a eu
2: quelques fois, si je vous fais cinq chroniques de suite sur la, la, la fonderie
1: ronde, ah, ben vous ça en que parler, que... Fred. <rire> oui, mais je dirais qu'à partir de la troisième, je vais vous en parler.
2: Voilà, mais donc, euh, Fred, avoir un, un animateur, un éducateur ou un gouvernement qui nous fait confiance, hein, ça permet de développer un peu son indépendance de ouais. pensée, euh, de sortir un peu des sentiers battus. Ben, je me demande… Comment on pourrait qualifier, Fred, l'accompagnement ou l'encadrement le, que nous offre en ce moment notre trio adoré? Il euh, faudrait y penser. Euh, oui. Parce que moi, je ne les, les regarde plus maintenant. Mais est-ce qu'ils nous laissent faire n'importe quoi? Est-ce ben qu'ils nous encadrent trop? Euh, est-ce qu'ils nous disent... Euh, moi, j'ai entendu Masbourian, Fred, un matin, oui. où vous étiez sûrement là, oui. un peu après, mais il parlait là, de l'absence de directives. Il disait, là, là est-ce qu'on peut voir notre tante, euh, notre ouais, cousin? Ben, il y a eu un flou,
1: euh, euh, effectivement, euh, il y a quelques et là, jours. Me...
2: Et voilà. Et je me disais, peut-être que si on avait fait comme la Suède, Fred, ouais. c'est-à-dire, et là, j'arrive à mon sujet principal, la Suède, plutôt que de donner une série de directives contraignantes ou de lois, la Suède a fait ce qu'elle fait habituellement, c'est-à-dire nommer et expliquer clairement à sa population intelligente quels étaient les objectifs de sa stratégie ah, et ensuite,
1: ça,
2: laisser... Ben, c'est un peu ce que vous faites avec vos chroniqueurs oui. que vous estimez, oui. hein, vous leur faites confiance, mais vous dites à quoi vous voulez en venir. Oui. Et voilà un élément, Fred, qui définit la société suédoise, c'est le coefficient de confiance que les gens, les gens ont entre eux, oui. mais aussi envers leur gouvernement.
1: Mais C'est sûr, euh, Je ne sais pas si vous allez en parler plus tard, parce qu'effectivement, on ne se consulte pas hein, avant de faire les chroniques. Moi, des je, fois, je, oui. Mais, des fois, non. Oui, mais je sais vos sujets, mais je ne les lis pas d'avance parce que je vais avoir l'effet de surprise puis parce que je vous fais ouais. confiance. Mais j'ai lu ouais. cette semaine que, contrairement à ici, entre autres, vous parliez un peu du ouais. trio euh, Legault, Arruda et Mekan mm -hmm. et les autres, quand ils sont là. Euh, je ne vais pas les nommer par leur prénom parce que je ne voudrais pas avoir euh, de plainte. Non. Mais, euh, mais en Suède, il y a eu une, y a une séparation très nette entre le politique et la science, c'est-à-dire que c'est la science seulement qui, depuis le début de la pandémie, informe et donne les directives.
2: Alors, vous êtes bien informé, Fred, de ce que oui. j'ai pu, moi, lire et écouter là-dessus, c'est entre autres qu'une des raisons de la confiance, c'est sûr que d'avoir des, des, des siècles et des siècles de paix, ça aide oui. un peu oui. à, avoir, à avoir un certain calme oui. dans la population et à tous les, tous les tous les citoyens qui ont la même couleur de cheveux oui. avec... Avec pas de turban, ça ouais. aide aussi à une certaine euh, homogénéité de la population. Et ça, Fred, euh, c'est quelque je chose que je, je ris, lu. mais
1: c'est de malaise là, parce que. Euh, mais Fred, oui. c'est
2: tellement vrai, Fred, oui, parce qu'une population qui, dans laquelle euh, soudainement arrive un influx d'immigrants, par exemple, oui. euh, ben c'est sûr que ça, là, les gens se regardent avec un peu moins de confiance. Oui. Mais ce que vous dites est intéressant, c'est que c'est enchâssé dans la constitution suédoise que les agences gouvernementales, comme par exemple l'agence de santé publique. Oui. Sont censés avoir à 100% les coûts des franges pour faire leurs recherches, rendre leurs avis, et ensuite le gouvernement, on s'attend à ce qu'il respecte ces avis-là. Oui. Donc, les avis sont publiés, et un gouvernement qui déciderait de pas les suivre, ben, il s'exposerait à, euh, une, en fait, il prête, il, on pourrait l'accuser d'incohérence. Parce oui. que, euh, mais bon, ils ont, ils ont du pouvoir quand même. Ils votent les budgets, ils vont voter, ils vont, ils vont déterminer qui sont les les leaders de ces différentes agences-là. Oui. Mais, euh, effectivement, l'agence de santé publique a, un, a, un, a une cote de confiance de la population qui est extraordinaire. C'est pour ça, Fred, que quand on arrive avec la fameuse stratégie suédoise, et là, j'en reviens un peu à ma stratégie démocratique d'une éducatrice en CPE, qu'est-ce que ça donne d'avoir un cadre démocratique? C'est que les gens apprennent un peu à penser par eux-mêmes. Ouais. Ils ne vont pas toujours prendre la même solution pour régler un problème. Et là, on est face à un pays qui, au moment même où il y a une conformité de pensée à travers le globe, euh, re replaçons-nous en février ou en wow, mars, oui. on, on voyait la catastrophe italienne, euh, il fallait avoir un certain courage pour dire non, oui. on ne fera pas la même chose que tout le monde, malgré qu'on entend les docteurs italiens qui étaient en panique totale et qui disaient « vous ne serez pas prêts oui. ». Euh, la Suède avait établi un plan en trois étapes et le plan, le plan final n'était pas un confinement de sa population. Oui. Et là, Fred, par contre, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, en plus de mes lectures, j'ai reçu un, un courriel d'une auditrice de Suède qui ah, m'écrit oui. je, je suis à Stockholm depuis quatre ans oui. et ben, j'écoute la balado. Puis là, je me disais Ben Voyons. Alors, là, fou. On en, je, et on a. ce n'est pas les seuls, hein, parce
1: qu'on s'est échangé des, des, des messages cette semaine, parce qu'il y a aussi un oui. couple de Suédois, de Québécois installés en Suède qui m'écrivent depuis le début de la balado. Je pensais que c'était les mêmes, mais non. Donc, on a non, plus qu'une a... maisonnée qui Exactement. écoute. Exactement. Dans, en dans le fond, s'il y en a même mm -hmm. trois maisonnées, ce ouais. week-end, il pourrait peut-être se réunir, prendre Six une photo ton... à 10 à 2 mètres. Oui. Oui. Ouais. <rire> et nous l'envoyer. <rire> Ouais. Mais Fred, ce qui est
2: vraiment intéressant, c'est au, mom oui, au moment où la Suède euh, annonçait sa stratégie complètement indépendante, ouais. qu'on va pouvoir euh, décortiquer un peu après, il mm -hmm. euh, y a des scientifiques qui levaient la main et qui écrivaient dans les journaux, 22 scientifiques qui écrivaient une lettre en disant euh, « vous êtes en train de transformer la Suède en éprouvette ouais, » ouais, ouais, dans, ouais. dans laquelle vous allez tester et on accusait le gouvernement suédois de mettre en pratique la théorie de l'immunité de population ou l'immunité de masse oui. sans le nommer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend partout, que la Suède va atteindre cet objectif-là beaucoup avant tout le monde. Oui. Mais la Suède n'a jamais avoué vouloir atteindre cet objectif-là. Et les scientifiques qui ont écrit, la... qui ont écrit dans le journal, euh, qui ont essayé le plus possible de faire reculer le gouvernement, euh, ont passé pour des... Ils ont fait rire d'eux, Fred. Oui. Et, euh, et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait une certaine euh, complaisance, malgré tout, un certain euh, angélisme, un peu comme face au docteur Arruda ici. Donc, il y a des journaux très, très sérieux qui ont donné dans la géographie, Fred, ah quand ouais. ils ont parlé de ce fameux Anders Tegnell, ouais. le patron de l'agence de santé publique. Euh, la question se pose. Donc, les gens qui ont contesté ont été un peu ridiculisés. Euh, J'ai lu un peu là-dessus, de j'étais un peu déçu. Mais euh, tout de même, le pays est allé de l'avant avec mmh. une stratégie complètement différente. Est-ce que vous connaissez, Fred, les éléments clé de cette stratégie-là? Vous avez sûrement entendu deux, trois, trois. Il n'y a pas eu
1: de confinement, entre autres. Il euh, y a eu du traçage, identification, aussi, si ma mémoire est bonne, identification des cas euh, positifs et une certaine distanciation quand même était respectée, même si les cafés les restaurants, je crois, n'ont pas été fermés et les écoles non plus. Mais il y avait quand même ben, des balises. Là. Ils n'ont pas, euh, pas laissé aller les gens comme ça, faites comme d'habitude. Euh, si ma mémoire est bonne.
2: La grande différence, Fred, c'est qu'on a eu beaucoup moins de contraintes légales. Et, euh, en Suède, on est capable de dire aux gens ce que vous devriez faire, là, ce qui serait bon pour vous et bon pour la société, ce serait faire ci, ça et ceci. Oui. Et ça, c'est assez pour mobiliser les gens en Suède, Fred, oui, parce oui. qu'ils sont reconnus pour avoir un, une conscience... C est, c est une un un corps société, social. Des, Oui, euh, une conscience, une responsabilité collective oui. très, très élevée, mais aussi euh, une volonté d'indépendance et un certain individualisme en parallèle à ça. Et donc, ah, c'est assez contradictoire. Oui, c'est un cocktail mais intéressant. Que, oui, et ce que l'auditrice me disait, Fred, euh, c'est que, et je la remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire et de m'avoir répondu quand j'ai commencé à poser plein de questions, mais elle m'expliquait que, elle, s'il y a un message qu'elle avait envie de passer, c'est que euh, s'imaginer que la Suède est restée ouverte euh, à vitesse normale, c'est vraiment de mal comprendre ouais, la réalité. Ça, ouais. Il y a eu peu de règlements, donc, si on y va, des règlements qu'on qu peut retenir, c'est interdiction au départ de rassemblement de plus de 500 personnes. Ça a éventuellement été abaissé à 50. Oui. Euh, puis, il faut comprendre, encore une fois, on parle d'encadrement. Il euh, y a eu des inspections et il y a des restaurants qui ne respectaient pas ces règles-là et qui ont, dû à, qui ont dû fermer, qui ont eu des amendes. Oui. Euh, détail, le service au bar était interdit. Donc, tu ne peux pas t'asseoir ah. en face de ton barman puis crier d'en face pendant une heure. Oui. Euh, c'est pas, euh, Ça marche pas. Oui. Et donc, le service aux tables ça va. Euh, interdiction de visiter les maisons de retraite, euh, écoles secondaires, universités sont passées en mode euh, enseignement à distance oui. euh, instantanément et par contre, garderies et écoles primaires sont restées ouvertes. Donc, donc, Fred, les gens qui étaient en télétravail ou qui devaient continuer à travailler n'avaient pas leurs enfants dans les pattes comme euh... les miens qui sont en ce moment euh, en train de faire on-ne-sait-trop-quoi dans la ruelle. Oui. <rire> Il y avait aussi, Fred, des, euh, non pas des décrets, mais des recommandations. Et donc, ils viennent des mains accrues, ils viennent respiratoires, tout c'est dans son coude, donc oui. rien d'extraordinaire. On a demandé aux Suédois de limiter leurs déplacements aux choses les plus importantes oui. et on leur a expliqué pourquoi. Oui. Et donc, on a aussi priorisé le fait de rester à la maison en cas de symptômes et on a modifié un peu les lois du travail pour être adapté, euh, pour assurer un revenu aux employés. Euh, plus de facilité aux employés qui devaient prendre des congés de maladie. Oui. Donc, très, très, très peu, Fred. Et c'est ça, la, la grande différence de ouais. règlement restrictif. Si on se fie aux lois qui ont été passées, on se dit, bien, la, la Suède est restée ouverte, mais tout ce qui a, a pu être monitoré comme réduction des déplacements, réduction des achats, euh, la Suède a moins baissé que des pays totalement confinés, ouais. mais c'est significatif. La baisse d'ailleurs, le, le, le FMI, euh, annonce que la Suède s'enligne vers une, une contraction de l'économie de 6,2 euh, C'est plus que pendant euh, la, la crise économique de 2008-2009. Ouais, Donc, ouais. Euh, ils n'ont pas sauvé leur économie, non, non. Mais, mais ils ont fait confiance aux gens plutôt que de les forcer. On en, fait on, mais,
1: mais on s'entend que ces mesures-là fonctionnent. C'est parce qu'il faut aussi. Il y a des paramètres sociaux, il y a des paramètres historiques qui font que ce modèle-là. Oh oui, la seule était clair. capable de le mettre de l'avant et ça aurait pas, je pense pas que ça aurait été possible ici, sincèrement.
2: Mais non, mais ça, on va pouvoir en parler tantôt, Fred, ouais. justement, mais il y a vraiment une adéquation entre euh, la façon d'élever les Suédois, ouais. hein, la façon de les élever même en, en service de garde, en garde, en, en école, ouais. pour qu'ensuite ils deviennent une société qui fonctionne par rapport à leur façon de communiquer avec ouais. leur gouvernement, d'autant plus que tout le monde a, a euh, confiance en ce gouvernement ouais. Mais donc, les résultats, Fred, euh, pour cette stratégie très, très audacieuse qui a été contestée, euh, on a accusé la Suède de faire des tests, de sacrifier ses oui. populations à risque. La Suède avait annoncé, Fred, que sa principale, son principal objectif, c'était d'aplatir la courbe comme tout le monde, donc oui. préserver son système de santé de la catastrophe. Oui. Mais, et c'est ça qui est vraiment intéressant, Fred, et c'est ça qui est répété, que je n'ai pas lu tant que ça, L'objectif de la Suède, c'était d'avoir, de mettre... Parce que les autres ont compris assez rapidement là, que ça ne pourrait pas passer vite fait. Ce ouais. serait une situation qui allait durer des mois, un an, un an et demi, ouais. et qu'un confinement total n'avait pas fait ses preuves tant que ça, et surtout que c'était impossible à maintenir. Ouais. Et donc, ils ont établi des mesures qui sont capables de maintenir. Et là, les pays qui déconfinent en ce moment un peu partout, c'est en ce sens-là que la stratégie suédoise devient la stratégie mondiale. C'est que les pays qui déconfinent tranquillement s'approchent de ce que la Suède a mis de l'avant dès le début et maintient depuis ouais, le début. Ouais. Et c'est la grande différence. Et avec des Mais,
1: mesures beaucoup moins drastiques.
2: Oui, effectivement. Mais donc là, il faut comparer les résultats, par exemple. Parce que si on compare à d'autres pays, Suisse, Portugal, Autriche, donc la Suède a fait pire que ces pays-là. Oui. Mais par contre, elle a fait mieux que l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique en termes de pourcentage de morts excédentaires comparé aux autres années. Parce que là, c'est intéressant ça aussi, Fred, c'est un détail, mais vous allez, vous allez le voir un peu partout dans certaines revues. Plutôt que de nommer le nombre de morts oui. qui sont parfois compilés différemment d'un pays à l'autre, si on regarde le nombre de morts moyens de la même période – ouais, Sans
1: pandémie. – Sans
2: pandémie. Ouais. Ça varie d'une année à l'autre, il peut y avoir une grippe qui passe, il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir euh, une mauvaise température. Ouais. Mais là, on est capable de voir les pays qui ont été les, vraiment les plus touchés, tant par des morts collatérales, qu parce ouais. que les hôpitaux étaient pleins, etc. Mais bref, on est capable de voir qu'il euh, y a des pays qui ont confiné, qui ont fait beaucoup, beaucoup mieux que la Suède. Par exemple, des pays voisins, le Danemark. Pour vous donner une idée, là, la Suède, Fred, c'est 36 morts par 100 000 habitants. Ouais. – OK. Les États-Unis, c'est 32 morts par 100 000 habitants. Québec, est-ce que vous savez, c'est combien? Euh,
1: mon Dieu, bonne question, Jean. Selon,
2: selon ce que j'ai calculé, Fred, est, euh, on, on est autour de 40 morts par, par 100 000 habitants. C'est okay. beaucoup. Ouais. Euh, États-Unis, On ne
1: sait pas aux États-Unis si le chiffre est, euh,
2: exactement. est précis, en ouais. fait. Mais Danemark, Fred, oui. 9,4 par ouais, 100 000 ouais. habitants. Ouais, ouais. Finlande, Finlande, qui sont des pays voisins, 5,5 ouais. 5, 5, 5 par, par 100 000 habitants. Norvège, presque rien.
1: Mais est-ce qu'encore est est qu en, une fois, ils calculent de la même façon que nous?
2: Fred, euh, j'ai regardé les deux façons de le calculer et dans les deux cas, ces trois pays-là, Norvège, Danemark et Suède, les comparaisons tiennent. Non mais Donc, par rapport vraiment... au Québec,
1: parce que je sais qu'au Québec, ah, euh, ouais. il paraît, en tout cas parce que je ne suis pas spécialiste non, évidemment et je ne veux pas me faire ramasser par des spécialistes qui vont dire qu'on dit n'importe quoi, mais on calculait ouais. tous les morts qui semblaient s'apparenter à des morts de, de, dus à la COVID, la COVID comme étant ouais. des, des, des morts de, euh, COVID, c'est ça? Euh, je pourrais
2: pas dire, Fred, parce que disons, j'étais beaucoup dans des chiffres européens ouais. parce que j'ai trouvé de, de fiable en ce moment, c'était surtout là-dessus. Il là, y, y a des quand... gens qui vont
1: nous écrire de toute façon, alors la semaine Exactement, prochaine, on pourrait y revenir. Fred,
2: l'émission n'est même pas disponible encore et les gens nous écrivent oui. déjà, pour se plaindre. <rire> Ou, et aussi pour nous féliciter. Oui. Alors, Fred, donc les résultats de la Suède, Fred, c'est qu'il y en a eu beaucoup de morts. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Et euh, ceux qui avaient peur quand ils ont vu la courbe augmenter, ils se sont dit ça y est, ça y est, on va faire comme l'Italie. Et finalement, non. Euh, la Suède n'a ne s'est pas effondré malgré un confinement beaucoup moins restrictif. Mais il faut comprendre, avant justement de s'imaginer, est-ce qu'on pourrait faire ça avec notre pays à nous ou avec les États-Unis, est-ce qu'on aurait oui. pu agir différemment? Euh, il y a des éléments euh, qu'on ne met tantôt comme la confiance de la population en son gouvernement, oui. la façon que la population a d'avoir une conscience euh, collective, oui. qui est on en a déjà parlé, mais il y a d'autres éléments, Fred, qui favorisaient la Suède. Comme par exemple, je j'aurais pas pu le deviner, c'est un pays. Euh, par rapport aux autres pays d'Europe euh, qui a la proportion de personnes habitant seules la plus élevée Donc, et, et de loin
1: donc, mais en fait, qu'est-ce que c'est...
2: Ouais, moins, ben, moins de familles qui vont se passer, le virus, ouais. moins, de, moins de maisons ouais, multigénérationnelles. Ouais. Euh, densité de population, évidemment, Stockholm, c'est plus dense, mais à la grandeur de la Suède, densité de population assez basse. Ouais, ouais. Taux d'obésité, euh, diabète, santé générale, bien meilleur qu'ailleurs. Ouais, ouais. euh, âge moyen, quand même, c'est pas un pays extrêmement jeune, plus jeune que l'Italie, mettons, qui a été frappé tellement for fortement, ouais. mais ça n'a rien à voir avec les pays euh, en développement, mettons. Ouais. Euh, mais donc, la stratégie suédoise, serait a peut-être était moins catastrophique, pas parce que l'idée était si bonne, mais peut-être à cause de ces caractéristiques-là. Ouais. Et là, évidemment, là, on, là, on commence à, ça commence à devenir subtil, parce qu'on se dit, mais là, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer? Il euh, y a vraiment beaucoup d'éléments qui rendent la Suède différent des autres. Ouais. Donc, on a déjà parlé un peu du fait que l'agent de santé publique a fait euh, ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire expliquer à la population l'objectif à atteindre, donner quelques balises et ensuite faire confiance à la population. Donc, oui. c'est un peuple qui est discipliné, homogène, habitué de se voir responsabilité dans sa façon d'agir. Oui. Euh, malgré toutes ces caractéristiques-là qui jouaient en faveur de la Suède, donc, on se ramasse avec un grand nombre de morts et on se rend compte d'une chose, Fred, la Suède a malheureusement une parenté avec nous, c'est qu'ils ont totalement échappé la balle en ce qui a trait aux maisons de retraite. Ah, Ça, vous oui. le saviez peut-être.
1: Oui, à, peu, euh, à peu près partout, en fait.
2: Ben, c'est parce que la Suède avait dit « c'est notre priorité, on va ouais, ouais. protéger nos gens les plus sensibles ». Et ouais. ce que j'avais entendu, Fred, à l'époque... Au, en avril au moment où ça se, en, en mars quand ça se décidait il y a des gens qui disaient l'idée de la Suède elle, elle est ridicule c'est impossible ah ben oui. de s'imaginer que des gens vont oui. être murés chez eux oui. et, euh, et c'est une question de temps avant qu'ils se rendent compte que ça peut pas marcher mais là peut-être que la Suède a été sauvée par un la discipline de son peuple deuxièmement les facteurs qui la favorisaient à la base mais à Stockholm Fred, c'est 50 des morts qui sont des bénéficiaires des centres pour ah. personnes âgées donc c'est énorme oui. euh, mais plus, il y a un plus, autre plus est...
1: au Québec quand même
2: euh, oui, effectivement parce que bon, c'est sans doute un peu mieux euh, organisé qu'on oui. pouvait l'être ici, oui. mais c'est la même chose près des conditions de travail euh, qui laissaient à désirer, des maisons de retraite trop grandes avec ouais. trop de monde, matériel de protection insuffisant. Ouais. Euh, il y a des enquêtes qui sont déjà lancées là-dessus donc il y aura des réponses éventuellement, des enquêtes qu'on espère indépendantes. Oui. Mais une autre affaire qui est vraiment intéressante Fred, surtout quand on parlait de l'homogénéité suédoise, c'est que certains quartiers de Stockholm qui ont vraiment goûté de façon disproportionnée. Et là c'est là qu'on apprend si vous ne le saviez pas, qu'en Suède, il y a tous ces néo-suédois qui ne sont pas là depuis très longtemps, des somaliens, des syriens, des irakiens, qui ont vraiment mangé la claque. Ouais. Et là, on se demande pourquoi. Alors, évidemment, les moins bons jobs, euh, les, les, les conditions d'habitation, euh, tu sais, quand on ah disait oui. que les gens habitent tout seuls en Suède, je ne pense pas que ça s'appliquait à ces gens-là. Mais tu sais, c'était des gens qui travaillaient dans des conditions où le télétravail était pas mal plus difficile. Ouais. Mais plus subtil que ça, Fred le message, la façon du gouvernement suédois de passer son message est adaptée à sa société. Ah oui. Et là, tu as des nouveaux arrivants qui arrivent avec leur propre façon de faire. Et il euh, y a des gens qui sont intéressés à la question comment ça se fait que le message ne s'est pas rendu, oui. oui, barrière de la langue, mais les messages ont été traduits aussi. Oui. Or, en retard, là, mais ça a été fait. Oui. Mais on s'est rendu compte que pour bien de ces gens-là, comme par exemple les Somaliens, j'avais lu un peu là-dessus, euh, ce sont des gens qui ne sont pas du tout habitués à euh, se faire dire les règlements de façon écrite. Oui. Euh, ça, ça se passe dans la société de façon orale. Ah ben oui. Et donc, pour que les communautés s'informent, il fallait avoir des agents, euh, des agents multiplicateurs du message. Et la Suède a fait très peu d'adaptation dans, ah ouais. dans sa brève histoire d'immigration pour faire une place et euh, s'adapter ouais. à ces immigrants-là. Ouais. Et donc, c'est curieux parce que ça, ça a tellement de sens, dans le fond. Un des points forts de la Suède, c'est son homogénéité, et une partie de la population qui a goûté le plus parce qu'elle n'a pas été capable d'acheter la façon de faire ouais suédoise, ouais. c'est des gens qui n'étaient pas encore...
1: – Intégrés donc, dans le corps social, oui, c'est ça.
2: – Exactement. Ouais. Et c'est-tu pas intéressant, ça? – Très intéressant. Et là, j'ai poussé un petit peu plus loin, Fred, parce que j'ai une de mes amies, je vous en avais parlé, une collègue au CPE qui a travaillé en Suède pendant deux ans. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'elle a travaillé dans l'équivalent des CPE oui. suédois. Et là, ma question, c'était... Elle s'appelle Annie. Annie, euh, dis-moi donc, pour avoir une population qui est si habituée, puis là, je ne parle pas des, des néo-suédois, je parle des, de ceux qui sont là depuis des centaines d'années, oui. ceux, ceux qui ont les cheveux toutes de la même couleur, euh, euh, comment est-ce qu'on élève des enfants pour qu'ils deviennent des adultes avec autant d'indépendance, mais capables en même temps de suivre des objectifs à leur manière, mais en atteignant ces objectifs-là. Et elle me disait, parce qu'elle travaille en CPE, donc oui. elle, elle, pouvait, elle pouvait comparer à notre idéal, je vous disais qu'au Québec, on vise un enseignement, une, un encadrement qui est démocratique. Oui. Mais ça fait pas des années qu'on fait ça, Fred. Je n'ai pas besoin de vous parler de la Révolution tranquille. Ouais, non, les Québécois n'ont pas pensé par eux-mêmes depuis très, très longtemps. Il y, y en a encore
1: qui ne en sont pas d'accord avec la Révolution tranquille. Peut, ben exactement. C'est depuis 40 ans.
2: On les salue. Oui. Euh, et on les réinvitera éventuellement à venir à la balade. Oui. Mais euh, ben Fred, Fred euh, la. la, la la gestion de groupe démocratique, euh, on en parle dans le programme éducatif de la petite enfance de façon officielle seulement depuis 1996. Oui. Donc, tout, toutes les éducatrices le savent que c'est ce qu'on vise, mais ce n'est pas encore intégré. Le, le directif revient rapidement au galop. Mais Fred, en Suède, Annie me disait « C'est un choc quand tu arrives là-bas. » Elle, elle, elle s'imaginait être une éducatrice démocratique et là, tu constates à quel point les enfants ont beaucoup de liberté. Oui. Les enfants peuvent explorer, mais les objectifs sont là quand même. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment une adéquation entre l'enfance d'une société, sa façon d'élever ses enfants et ce que la société devient adulte. Ben oui. Et c'est là que tu comprends après que d'avoir des vagues d'immigration, c'est un challenge pour n'importe quelle société. Oui. Et, et là, vraiment, moi, c'est là que j'ai vu la lumière. Fred, oui. je me suis dit, mon Dieu, c'est un sujet tellement vaste. Moi, qui voulais simplement faire le tour de la question suédoise pour pouvoir vous dire, il faut faire comme la Suède. Euh, Fred, s'il faut faire comme la Suède, euh, on va avoir voir
1: pas mal de travail à faire, ouais. puis en même temps, parce qu'il y a beaucoup de euh, détails. Oui, puis il faut quand même le dire, votre programme euh, dans les CPE, qui date mm -hmm. de, de quelle année déjà? Le, le, pour la, le... 96. Ben, mais il faut quand même que, y a, faut, faut que ce programme-là se perpétue après ça à l'école primaire, à mm -hmm. l'école secondaire, et, ben, je pense pas que c'est suffisant. Et là, est-ce que, est que vous êtes en mesure de dire que c'est le cas? Je suis pas sûr ben, là, que je, dans, je, dans le reste je... du parcours scolaire d'un Québécois ou d'une Québécoise, euh, que
2: ce Fred, euh, c'est là que ça, ça devient particulièrement intéressant, mon histoire à moi, c'est que moi je suis allé à l'école alternative, donc ah des oui. projets, j'ai fait toute ma vie euh, par objectif, c'est pour ouais. ça Fred que si vous étiez un, un, un patron trop directif avec moi, je serais pas un bon chroniqueur avec vous, là. Non. je serais des chroniques bien, bien différentes, alors que là je serais des, de ma des,
1: des pièces de théâtre avec des paroles des Beatles.
2: Oui, et j'aurais peut-être des, peut des, des cordes de marionnettes attachées au bras. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui me, qui me manipulerait. Oui. mais Donc, Fred, euh, finalement, là, ce qu'on peut dire de la Suède, c'est que ceux qui vont essayer de vous dire que ou bien c'est une catastrophe, bien, ce pas vrai. Ouais. Parce qu'il y a des éléments de ça qui sont intéressants comme celui de pouvoir maintenir ces mesures-là pendant longtemps. Mmh. Et malgré que ce n'était pas l'objectif de la Suède, oui, il y a beaucoup de gens dans la population, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes en santé qui l'auront attrapé et qui auront éventuellement, euh, qui représenteront une masse de gens immunisés, mais on n'est pas à 60 là-bas non plus. Euh, mais ce sont des, des façons de faire qu'on peut maintenir dans le temps. Mais on a échappé la balle pour ce qui est de, de, des personnes âgées et ouais. des immigrants dans les grandes villes. Et là, encore une fois, Fred, pour juger de la situation en profondeur, ben, il va falloir laisser le temps passer. Euh, mais vraiment, Fred, encore une fois, vous m'avez donné un sujet passionnant qui m'a en plus ramené à mon encadrement que moi j'ai eu quand j'étais petit, celui que je donne à mes éducatrices au CPE oh. et celui que je donne aux enfants qui sont dans la ruelle. Oui. Little, little Sweden, Fred. Oui. Est-ce qu'ils sont en train est-ce qu'ils sont en train à six au soleil de boire dans la même chaudière d'eau en ce moment? Je ne le sais pas, Fred. J'ai expliqué à mes enfants l'objectif des mesures. Je ne leur ai même pas dit que c'était pour protéger leur santé, Fred. Je leur ai dit que c'était pour protéger la vague à la grandeur de la société. Et ah oui. euh, j'espère qu'ils ont compris. Moi avec, garçon, sinon,
1: je, je, moi, avec mon garçon, j'ai insisté sur la, ma protection à moi. Mm -hmm. N'attrape pas le virus parce que tu vas tuer ton père.
2: Oui. Il l'a déjà euh, fait symboliquement,
1: est... cela dit. Il était, en fait, il est dans un processus de le faire symboliquement, mais euh, non, je fais des blagues, j'ai quand même expliqué. Selon mon
2: psychologue, Fred, c'est une bonne chose.
1: Oui, hein, oui, c'est une très bonne chose. Il ne faut juste pas que ce soit à répétition euh, aux trois jours, co comme c'est le fait cas C'est en fait, <rire> depuis huit <rire> mois. Alors,
2: ah, on, du, du couteau dans le cœur à tousser dans la face. Euh, on, est toujours, on est toujours dans le même, même, ouais.
1: même dip. <rire> Mais, Mais voilà, là, Fred! Là, là, ben C'est passionnant, Godfrey. C'est pas c pire, hein, j'étais très très content. C'était un peu plate parce que j'étais en train de chercher euh, sur Twitter. J'ai vu passer et je me suis abonné à un compte d'un urgentologue français. Qui, okay. qui est en train d'observer le déconfinement et qui lui mm -hmm. prétend. Euh, et là, j'ai pas fait mes recherches pour savoir si c'est un, un disciple de Jean-Dominique Michel, mais qui dit que, en fait, ce qui semble. Euh, pis là, il dit vraiment, là c'est son opinion de ses observations d'urgentologue, mm -hmm. mais qu'il y aura pas de deuxième vague, parce que visiblement. Ah, mais je
2: l'ai vu, ce gars-là, frère, je l'ai vu. Pis, une... euh, ça, lui aussi, je me disais maudit, j'aimerais donc lui poser des questions. Il dit une grande euh... proportion
1: des gens ne l'attraperont pas. On sait pas encore pourquoi, mais visiblement, il mm -hmm. y a des gens qui l'attrapent, il y en a qui l'attrapent l'attraperont pas. Est-ce que
2: c'est lui, Fred, qui disait que euh, la cloche épidémiologique est la même dans tous les pays, qu'on confine ou pas, et quand on commence à voir la courbe descendante, finalement, tout le monde s'en sort et la deuxième vague n'arrive
1: pas? Oui, c'est un, un peu ça, c'est un peu ça. Je pourrais peut-être vous je renvoyer le tweet et peut-être l'analyser. Puis ouais, l'inclure euh... dans, dans votre... Là, je, je vous donne pas de mission pour la semaine prochaine. Non. Parce non. que on, va être, euh, on est à la fin du mois de mai. On commence à être fatigué. il faut le dire. Hein. Oh, oui. C'est notre 31e épisode. Je devais en faire à peu près 25. Euh, mais oui. Je me plains pas, mais... Euh... mais je...
2: Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? On n'a pas d'épisode la semaine prochaine?
1: On en a un, mais je ne vous donne pas de mission. Fait que Je vous laisse explorer et trouver votre pro propre sujet. En fait, Moi, tout ce que je veux... C'est Mon cadre... Quel est... est votre objectif? Mon objectif, c'est une bonne chronique mm -hmm. et que les gens l'apprécient. Et que, après ça, les gens partagent la balado à leurs amis pour dire Hey, allez donc écoutez ça, là, le Godefroy Laurendeau, le, le chroniqueur, est extraordinaire. Oui, l'animateur, oui. mais lui, on le connaît depuis longtemps, mais Godfrey, on ne le connaissait pas et waouh! Alors.. Ah, J'ai envie,
2: envie de donner à la balado.
1: Voilà. Et oui, c'est ça. Et ça, on peut le faire <rire> sur le FredSavard.com.
2: Oui. d'ailleurs, Fred, je vous ai envoyé ma facture. Finalement, vous m'avez oui. dit que. Euh,
1: oui, ben on... c'est ça. On va. Euh, ah, oui. C'est merveilleux. Oui, Tout ça, là, on dépasse le, le, le départ, cadre d'intérêt des auditeurs, je pense. Vous on croyez, moi, va... je pense la, que les gens sont obligés. le savoir si on est payé. Attendez voilà bye bonne semaine alors voilà ce qui termine ce 31ème épisode de la balado j'ai mélangé dans mon compte 31 e épisode de la, de la balado de Fred Savard euh, il en reste quelques-uns euh, des épisodes pour la saison 2 euh, évidemment il y aura une saison 3 si vous voulez aller écouter tous les épisodes euh, vous pouvez le faire sur lefredsavard.com si vous êtes abonné évidemment vous avez tous ces épisodes-là dans vos appareils pour les réécouter à volonté. Je reçois beaucoup de, de messages de gens qui me disent hey, « j'écoutais l'épisode euh, cet automne euh, », qui réagissent à, à des épisodes euh, à rebours, vraiment. Alors, ça, je trouve ça le fun aussi, c'est la beauté de, de, de la balado. C'est-à-dire que les épisodes restent, en fait. Ils sont enregistrés, ils sont euh, disponibles euh, à volonté. Donc, si vous voulez euh, participer à la balado sur le plan financier, si vous voulez contribuer, bien, vous pouvez le faire sur le lefraisdesavant.com. Il y a un bouton euh, pour euh, faire des dons. Euh, vous pouvez faire des dons uniques euh, ou euh, des dons mensuels, c'est-à-dire des plus petits montants que vous fractionnez dans l'année. Ça, c'est intéressant parce que nous, ça nous permet un peu de prévoir, de voir venir... Euh euh, et, de, de, et, de, et de planifier, entre autres, la saison 3 qui s'en vient, avec, euh, entre autres, sûrement un chroniqueur ou une chroniqueuse économique. J'ai reçu quelques candidatures. J'ai bien hâte de parler à ces gens-là. Entre autres, euh, euh, je vais en sélectionner, mais euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment ce qui manque à la balado. Euh, ben, il manque plein de choses, vous allez me dire, mais. Euh... <rire> un propos sur l'économie. Euh, j'ai vraiment vraiment hâte de vous offrir ça euh, et merci à la rue du Dufresne entre autres qui m'aide qui pour la co-réalisation et la production de cette balado merci à nos, col nos collaborateurs cette semaine Hélène Faradji, Godefroy lorando le journaliste Jean-François Cloutier et son livre La grande dérive aux éditions du journal je vous invite à lire ce livre là qui est vraiment une bonne porte d'entrée pour comprendre euh, l'étendue euh, des euh, paradis fiscaux. Euh, je remercie Communauto également, partenaire euh, depuis le début. Euh, on n'utilise pas beaucoup les voitures, malheureusement, pour aller en région. Un jour, on va aller vous voir euh, en région, partout au Québec. C'était prévu. C'est vraiment... Le, 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 le... La pandémie n'a pas freiné la balado. Euh, on a réussi à, à vous offrir, je pense, un produit de qualité, mais malheureusement, la pandémie, ce qu'elle ce qu a fait, c'est qu'elle nous a empêché d'aller vous voir euh, partout au Québec on avait une dizaine de sorties de prévues j'espère que c'est parti remise pour la saison 3 alors euh, voilà merci à Communoto, partenaire euh, de cette balado alors je vous souhaite une bonne semaine euh, je vous souhaite plein de barbecue euh, je vous souhaite d'avoir un bon moral parce que je sais que c'est difficile pour plusieurs d'entre vous euh, moi également euh, cette pandémie-là a joué sur nos, euh, notre morale alors euh, il fait beau ça va faire du bien la vitamine D entre autres alors voilà euh, bonne semaine tout le monde on se retrouve la semaine prochaine